0: Cześć, witamy Was serdecznie w 196. odcinku podcastu. Jest 23. dzień maja 2016 roku. Ja nazywam się Dawid Maron i poprowadzę wyjątkowo ten, ten wyjątkowy też odcinek, bo jest wyjątkowy, mamy gościa. Jest im Tomek Mieniak. Witam Cię Tomku. Cześć wszystkim. I jest jeszcze Piotrek Modzelewski. Standardowo, no hej. No hej. Nie ma Szymona, nie ma Roberta. No tak się tak, tak wyszło. No. Myślę, że w takim składzie to chyba jeszcze nie graliśmy. Tak jak sobie przypomnę, że żeby był gość, nie był Roberta, byłem, był tylko Piotrek i ja. No ale tak, tak, tak polecimy, tak zrobimy. Na początek dwie rzeczy parafialne. Jedna standardowa, o której już trąbimy od dłuższego czasu, to jest czwarte rodziny PAD TV, dwusetny odcinek i w ogóle w ogóle same, same fajne rzeczy połączone będzie troszeczkę z Pixel Heaven, więc tam się na pewno zobaczymy wszyscy. Będzie można gdzieś tam po prostu się pokręcić z nami, napić się browara wieczorem pewnie i no myślę, że będzie sympatycznie. Co myślisz Piotrek?
1: Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby było sympatycznie, tylko zobaczymy jeszcze do której to potrwa, bo z takimi imprezami różnie bywa. A wiesz, człowiek... może potrwać
0: nawet do rana, nie? No właśnie wiem, wiem i tak
1: zacząłem się teraz zastanawiać, że w sumie nawet by mi to specjalnie nie przeszkadzało, tylko... No właśnie, trzeba... to będzie sobota, więc wiesz. Ale wiesz, trzeba byłoby jakiś dobry układ z barem wykombinować. No wiesz, no barów w Warszawie trochę jest. No już też jako
0: taki słoik trochę lepszej, lepszej klasy już możesz też co na ten temat powiedzieć, nie? Dziękuję, że, że mi właśnie rangę. Czuję się doceniony. No właśnie. Tak, myślę, że Tomek też, też jako słoik warszawski też pewnie...
2: Też, też słoik. Też, też
0: słoik, więc no jest, są, jesteśmy tutaj we trzech słoikami z różnym stażem, ale myślę, że bawić to w Warszawie się potrafimy bawić. Myślę, że o to nie będzie trudno. W każdym razie przypominam jeszcze data. To będzie od 3 do 5 czerwca tego roku, no trzeciego raczej się nie pojawimy, natomiast czwartego na 100% w sobotę będzie można nas zobaczyć wszystkich i po, 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 pouściskać sobie graby i jakiegoś misiaczka może strzelić, jak ktoś będzie chciał. No Myślę, że będzie fajnie, ja już nie mogę się doczekać i, i żyję tym weekendem zdecydowanie. Kolejna rzecz. Trochę, trochę było na naszej grupie padowej trochę smutku i, i płaczu, a to, ale, ale myślę, że nie ma co płakać, bo tutaj kwestia Szymona i tego, że nasze drogi formalnie się rozchodzą, natomiast Szymon nadal będzie brał udział w różnych nagraniach. Myślę, że będzie trochę rzadziej, natomiast myślę, że będzie wpadał i tak sobie to ustaliliśmy, natomiast formalnie członkiem ekipy PAD TV jakby od, od tego dwusetnego odcinka tak postanowiliśmy sobie, że, że tak, to, tak to jakoś do tego równego dobijemy. Nie będzie, natomiast myślę, że spokojnie wszyscy jego zagorzali fani będą mogli mogli go jeszcze nie raz i myślę, że będzie wielok, wielok, wiele razy i wielokrotnie będzie wracał na, na naszą antenę, więc tyle w kwestii Szymona, bo bo wiem, że była mocna dyskusja i dla naszych słuchaczy, których nie ma na, na grupie facebookowej Pat TV, to, to mogą o tego nie wiedzieć. Natomiast ja, ja właśnie chciałbym te kilka, te kilka słów wyjaśnienia tutaj wrzucić. Dobra chłopaki, lecimy do tematów, bo, bo jest ich kilka. Niektóre ciekawe, niektóre mniej ciekawe. Mniej ciekawe. No, nie powinniśmy mówić o mniej ciekawych. czy znaczy, generalnie, jeszcze, jeszcze zanim do tematów. Tomek, bo mamy gościa Tomka. Ja chciałbym, żeby, żeby ludzie też wiedzieli skąd Tomek jest, bo na pewno słuchacze rozgrywki wiedzą kim jest Tomek i, i Tomek tam regularnie się pojawia ze swoją twórczością. Natomiast Tomku jeszcze tak w, 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 kilku, w kilku słowach, gdzie można cię zobaczyć, co ty robisz w ogóle, dlaczego chcesz, żeby cię oglądać w internetach i, i skąd pomysł na to wszystko i, i tak dalej, więc masz, masz chwilę na, masz swoje 5 minut na, na jakąś taką reklamę i na przybliżenie naszym słuchaczom kim jesteś i dlaczego, i dlaczego jesteś tutaj u nas też
2: cóż, no myślę, że tak w najprostszych słowach to mógłbym po prostu powiedzieć sobie, że jestem graczem, jak właściwie chyba wszyscy tutaj nas słuchający od 20 lat po prostu sobie gram. A od jakiegoś czasu faktycznie tak się akurat złożyło, że zdarza mi się coś napisać, zdarza mi się coś powiedzieć, zdarza mi się jakiś film o grach i nie tylko nagrać. No i aktualnie można mnie posłuchać, przeczytać, głównie na projektach związanych z podcastem Rozgrywka, tam mhm. czasami goszczę w specjalach, czasami coś mi się zdarza napisać, chociaż już bardzo dawno tego nie robiłem. Natomiast takim głównym, głównym moją teraz głównym projektem który związanym z grami nie tylko jest coś co się nazywa inicjatywa Wszystko Gra można nas znaleźć na Facebooku nasz fanpage na, na, na po prostu Wszystko Gra I, i proszę nie łączyć tego z, z filmem, który właśnie, który właśnie jest wyświetlany w kinach a o czym jest eee, ten film tak w ogóle To jest musical. I o, o, jeszcze dobrze. nie mieliśmy. To, to, to z z... nie wiem. <laughs> tak, jeszcze nie mieliśmy wątpliwie podobno przyjemności go widzieć, bo nie zbiera najlepszych recenzji. No akurat się tak złożyło, że, że i my, i oni wystartowaliśmy w podobnym czasie. Natomiast na, na YouTubie można znaleźć nasz, nasz kanał, na który bardzo serdecznie zapraszam pod nazwą Wszystko Gra TV gdzie co jakiś czas na razie tego jest niewiele, ale mam nadzieję, że szybko ten kanał się zapełni jakimiś dobrami w formie wideo zapraszam na, na różne formy które tam będą, i reportaże, i rozmowy cykl, daj Ci to przejdę i cykle... czyli taki miś masz trochę tak, trochę miś masz, tak, tak będą tam różne formy, na przykład taki jeden, jeden z projektów to jest, nazywa się kolaudacja i tam z kolei z, z Pawłem Matulą Pozdrawiam Pawełku, e... kochamy Cię bardzo Oczywiście i, i, i z różnymi gośćmi rozmawiamy na temat filmów, na przykład. O. No to fajnie. Czyli tak, tak, bo ty wiem, że tak, jak kilka razy
0: już się nam udało spotkać i jak z tobą porozmawiałem trochę, to tak trochę bardziej bardzo filmowy jesteś nie mocno.
2: Więc e, w wiesz co, no dzielę te pasje pomiędzy gry i filmy. Myślę, I że zawodowo porówno. też trochę co? Z filmem czy nie? E, tak, tak, na, na no co dzień właśnie. zajmuję się taką tam, powiedzmy realizacją filmów wideo, jak to się mówi ładnie no i o, stara no to, staram się te, te swoje jakieś tam um, codzienne aktywności też właśnie przenosić na tą, na tą formę wideo i, i jakoś tam przyrzucać to na, na rozmowę o grach, tak
0: no I myślę, że na pixelu też będą cię mogli ludzie poznać. Będzie pewnie na pixelu, co czy nie? Tak, czy... tak oczywiście. W zeszłym no roku
2: było, było bardzo fajnie, zwłaszcza po pixelu. No, <laughs> no zawsze tym... po pixelu jest tak, fajnie. No. Więc w tym roku mam nadzieję, że. No to no fajnie, no to jak widzicie, to słyszeliście
0: czym się zajmuje Tomek y i będzie można też przy okazji go spotkać na Pixelu, jak pewnie masę innych fantastycznych osób, no, tak już powtarzałem już wielokrotnie, że ja się już nie mogę doczekać, mam nadzieję, że to będzie naprawdę wyjątkowa i fantastyczna impreza, więc tylko czekać i zacierać łapy. No ale dobra, idźmy do tych tematów. To jest temat pewnie, znaczy na pewno bliski Robertowi, ale z racji tego, że Roberta nie ma i trochę tak z szacunku do niego. Nie no Robert, ja ten w tej tym... chwili,
1: Robert w tej chwili jest w Pendolino, gdzieś gna przez Polskę. Tak, przy,
0: pisał nam chwilę przed nagraniem, że jest na Warszawie, w Warszawie Centralnej. Tak, pomachałem mu z
1: balkonu, wątpię, żeby to widział wprawdzie, <śmiech> tak. bo to jakieś kilka stacji metra,
0: ale... No właśnie. W każdym razie no mówię, z, z szacunku do niego i do tego, że wiem, że jest ogromnym
1: fanem em, Syberii. A ty Piotrek? Ty nie. E, ja nie. No znaczy, właśnie. ja lubię Syberię jako krainę, bo tam mamuty, tak, i wieczna z Marzlina, ale jako gra to tak średnio.
0: No właśnie, ja mam tak samo. Nie wiem jak ty, Tomek, ale no, ja no na ni przykład... Ni niestety nie. Właściwie nie, chyba nie, nie. grałem żadną część,
2: ale no, kojarzę, bo... co to za seria, natomiast... No, no nie właśnie, mam tak mieści.
0: samo I, i, i tutaj nagle okazuje się, że po 12 latach, w sumie tak ni stąd, ni zowąd panowie, bo tak... Y, nikt się o tym nie mówiło, ktoś gdzieś tam może kiedyś przybąkiwał, ale ja zawsze tak, wiecie, ta Syberia mi gdzieś tak... Y, Okej, okay, gdzieś się tam coś pojawiło, ale z racji tego, że jedynka, dwójka są mi obce jak. jak nie wiem, jak, jak żona sąsiada, to, to nie, nie, nie mam absolutnie, nie wiem co, co sądzić o tym, że zostało ogłoszone to, że pojawia się trójka i premiera też tego roku, bo informacja dzisiaj, nie wiem, sprzed kilku, nie wiem, godzin, może, bo nie chcę powiedzieć chwil ale że premiera grudzień, grudzień tego roku. Wiecie co? Obejrzałem sobie kilka takich materiałów, jakiś taki mm, wywiad też z twórcami i powiem wam, że nadal nie wiem, dlaczego miałbym próbować to pokochać albo spróbować się z tym zmierzyć. No, wygląda to... Jak po prostu najzwyklejsza gra, no nie wiem, możliwe, że tam historia, historia w jakiś sposób ciągnie, ciągnie to wszystko do przodu i jest w jakiś sposób unikatowa i fantastyczna i w ogóle super. Natomiast, nie wiem, macie, widzieliście jakieś materiały teraz z tej, z tej trójki? To co, to, co zostało pokazane? Piotr, widziałeś coś, czy nie? Nie cholery. Nie cholery. No tak trochę będę mówił sam, no, sam do siebie w takim razie. No powiem wam, że moje odczucia w tej chwili są takie no nijakie, no nie jestem w stanie powiedzieć czy to jest fajne, czy to jest niefajne, styl graficzny trochę tam czuję takiego cel shadingu i to mi się trochę podoba, bo to jest znowu coś, co nie próbuje wyglądać jakiś super, zajebisty nafaszerowany genialną technologią do wyświetlania grafiki tylko czymś takim obok tego wszystkiego i będzie miało w jakiś sposób swój taki jakiś unikatowy styl, czy jakiś taki sznyt taki cel shadigowy i to mi się w pewnym sensie podoba natomiast jestem ciekawy, czym Czym ogólnie będzie Syberia, bo mówię tak, tak jak cała nasza trójka. Trzecia część, naszej jest też z trzech, też nic nie znaczy, wiemy, więc...
2: Zresztą znaczy, no myślę, że siłą tej serii, podejrzewam, bo, bo zdaje się, że ona jest dosyć popularna i, i no jest, ma swoich No jest, no właśnie. E, więc podejrzewam, że siłą tej serii, jak każdej przygodówki są pewnie właśnie historia, zagadki i, i główna bohaterka, tak? No właśnie. E, więc, więc grafika gdzieś tam jest na, na którymś tam z kolei planie, no i ja osobiście, mimo tego, że za serią, tak jak mówię, no, nigdy w nią nie grałem, więcej nie znam ale cieszę się, że wychodzą nadal e, przygodówki i, i, i serie, które bardzo mocno nawiązują do tych klasycznych przygodówek, e, niekoniecznie point and klik, tak, ale tych, które, które bardzo mocno były oparte na fabule i, i, i zagadkach tych klasycznych i to jest super, więc nawet jeśli mówię, no ja, ja niespecjalnie czekam, to cieszę się, że osobiście, mm -hmm. że, że, że coś takiego się ukazuje i że znajduje to swoich nabywców i że gdzieś to nie spłynęło tam do jakiegoś, totalnej niszy i że, że o tym się mówi. tak
0: Wiecie co, ja się jeszcze boję takiej rzeczy, że takie gry, y, y, które są też jakąś tak pod banderą konkretnej marki, która jest taką legendarną, już można powiedzieć, marką, wiecie, te, no, Syberia pewnie w niektórych kręgach taka jest, że po tylu latach robienie czegoś takiego pod takim szyldem właśnie, y, to to mogą być też takie gwoździe do trumny, bo może być problem ze sprzedażą i popularnością tego typu, wiecie, gry i, i ja się też o, tak, o takie rzeczy boję, że naprawdę, naprawdę trzeba być, mieć, mieć odwagę i, i albo jakieś żelazne, znaczy w sejfy pełne po prostu jakiegoś, jakiś sztabek złota, żeby pokusić się o robienie tego, tego typu rzeczy. W dzisiejszych czasach, gdzie wiemy jak wygląda rynek gier i jak on jest trudny, jak on jest dziwny, jak on jest nieprzewidywalny, że po 12 latach po prostu wyciąga się w sumie, no trochę broni się ten szyld Syberia. Na pewno on jest jakimś takim, wiecie, gwarantem, tego, że może być to jakaś tam jakość, która została przez wielu pewnie pokochana. Natomiast... Ale co
2: dzisiaj? No? Dzisiaj będziemy rozmawiać też o grze, która przecież też się jakby powstaje z popiołów i z ognia piekielnego. No tak, tak, tak. I, i której marka też trochę przygasła ostatnimi czasy, a za którą się ciągnie nostalgia. No, oczywiście, była dużo bardziej popularna i mainstreamowa niż mm -hmm. Syberia, ale. Mm -hmm. Ale ten powrót też znaczy jakby dużo pewnie dla fanów. Więc...
0: No tak, tak, tak. No Zresztą, tak jak powiedziałeś, będziemy o tym mówić, no to powrót okazuje się w wielkim stylu i w dobrym stylu. No ale no dobra, zejdźmy może z tej Syberii i teraz trochę polatajmy gdzie indziej. E, tu pewnie Piotrek się uaktywni, bo je, losy, losy nietoperza latającego Gacka po ciemku, to pewnie są ci bliskie Piotrze, dobrze o tym wiem. Znaczy, chociaż powiem ci, że Katłoman, jak grałem na PS3, to to było dobre, ja w ogóle jestem fanem lateksu no, opiętego na ciałach kobiet i, i to robiło naprawdę ogromną robotę, natomiast w przypadku tego remastera, co sądzisz, kolego sympatyczny?
1: To znaczy, nie ja powiem tak, odnośnie, odnośnie tego, co mówiłeś o lateksie, to jest nas dwóch, nie ukrywam. <śmiech> to,
0: Tomek, przyznaj się, będzie nas już trzech. Tak, oczywiście. No ja
2: wyczuwam, bo to już było wymuszone. A wiesz, Nie, nie, ja chciałem powiedzieć że nie, no ja się dziwię, że w ogóle Jakby zakładacie, że może być inaczej. Nie, no
0: wiesz, Różnie ludzie mają to, Tomek, uwierz mi, zresztą wiesz, że na tym świecie
2: jest absolutnie rewelacyjna w każdej postaci, zwłaszcza u Nolana. I, i, i zwłaszcza w, w drugiej części, tak? Czyli w Arkham City była super. W te te w fragmenty, w, 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 których, w których mogliśmy nią biegać, były naprawdę bardzo fajne. No tak, no bo mieliśmy
1: do dyspozycji całe miasto, a nie jakiś jeden cholerny sierociniec, tak jak było w Arkham Knight'e.
0: Mhm. Ja i tak nie wiem, o czym mówisz, ale kontynuuj. Aha, no dobrze. Nie,
1: w każdym razie wracamy, jeżeli chodzi nie, o same wiem, gry. Jeszcze, poczekaj,
0: tak. bo widziałeś może porównanie, które, które sam, sam producent wywrzucił do internetu. Porównanie tego, jak wyglądał oryginał, a jak wyglądał remaster. Widziałem. I co powiesz? Bo ja powiem ci, że mam Jeden slajd mi się podobał, drugi mi się nie podobał. Taka, taka, taka szachownica to ja była. Ja podejrzewam,
1: że to by się nie podobało to, co ktoś chyba już wytknął pod gościem niedzielnym. W sensie, że, że dr Hugo Strange ma brwi, które wyglądają jak ktoś mu krzaki do kleju, takie do, do robienia makiet militarnych. Wiesz co,
0: chyba, chyba aż tak się nie, w, nie wpatrywałem się w detale, bo one są po prostu mi obce. Natomiast ogólny odbiór taki estetyczny, że Owszem, niektóre rzeczy wyglądały super, ale nie wszystko wyglądało super. Nie wszystko wyglądało tak, jakby było do, do tego faktycznie dotknął się ktoś i, i wiedział, co robi. Mam takie wrażenie.
1: To nie, to ja takiego wrażenia nie miałem z kolei. Okay, znaczy no, to... te brwi mi trochę przeszkadzały i broda, bo one były takie... Okej, takie, <laughs>
0: okej, okay, okay, wiesz,
1: Uncharted 4 wyznaczyło nowe standardy, jeżeli chodzi o wąsy w grach wideo. Wcześniej zrobiło to The Order 1886, niestety Batman nie dorasta do pięt, chociaż... Nie wiem, jak będzie z Jimem Gordonem, no ale generalnie rzecz biorąc, ja jestem bardzo szczęśliwy w związku z tym, że oni się wzięli za te remastery, bo no, Arkham Asylum ogrywałem zaraz po premierze, to był chyba 2009 rok, żeby nie skłamać, mhm. także to... to, 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 to no kawał czasu. To, to, to historia po prostu już taka antyczna, można byłoby powiedzieć. Więc z miłą chęcią sobie przypomnę, tym bardziej, że była to naprawdę świetna gra i tak, która się troszkę pojawiła znikąd w zasadzie, bo, bo, bo nikt się nie spodziewał tego, że jakiś tam Batman od jakiegoś tam Rocksteady będzie grą, która będzie tak doskonała. Od tam... jakiegoś tam Rocksteady. No, Dobra, nie, to, że... nie więcej, no bo ja pamiętam, że wtedy internet <laughs> eksplodował i, i ja mm -hmm. byłem jedną z tych osób, które eksplodowały razem z nim, bo zamówiłem sobie w ogóle kolekcjonerkę z Batarangiem i, i, i potem byłem zły, że materiały, które bonusowe było dołączone właśnie do kolekcjonerki, były w Europie wydawany na DVD, a w Stanach na Blu-rayu, w związku
2: z czym 576i rozdzielczość, dzień dobry. No ja nie, 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 nie wiem, czy pamiętacie pierwszy trailer, jaki się pojawił Arkham, Arkham Asylum, bo on nie pokazywał żadnych, żadnego Batmana i tak dalej, tylko był taki przelot chyba po lokacjach i, i ludzie nie mogli uwierzyć, że to tak faktycznie będzie wyglądało. No, okay. Tak, to, że to jest Unreal Engine i w ogóle nie, to wygląda zbyt realistycznie, nie? To w ogóle mm -hmm. wygląda kozacko, a później się okazało, że faktycznie, bo gra graficz, graficznie miała.
1: Tak, tam w ogóle z tym Batmanem też były związane różne inne rzeczy, bo to za ich sprawą wyciekło PlayStation 3 Slim, te pierwsze. Tam na którymś Death Diary została konsola zauważona, pamiętam, na biurku deweloperów i oczywiście mm -hmm. była kolejna eksplozja.
0: Ja myślę, że Piotr, te wszystkie eksplozje Te takie wszystkie jakby, w cudzysłowie mówiąc Niekontrolowane wybuchy, one są wszystkie kontrolowane ja myślę, że takie no, możliwe, To jest możliwe,
1: możliwe W każdym razie no, Ja na, bardzo tęskniłem za tym, co, co, co Rocksteady zrobiło e, Może za Arkham City, też nie no, Tam jest Catwoman hmm. no, Za jedną i za drugą częścią tak samo, powiedzmy w ten sposób Natomiast no bardzo chętnie sobie po prostu przypomnę raz jeszcze losy Batmana, który się najpierw ganiał gdzieś po tym, po, tym, po tym azylu dla Obłąkanych, potem po zamkniętej części Gotham. Raz jeszcze sobie po prostu na to popatrzę i z racji tego, że będą wszystkie DLC, to wiadomo też, że będzie kostium Batmana w Arkham City z Batman Beyond, który jest genialnym kostiumem, więc, mm -hmm. więc mm -hmm. pełen, pełna paczka.
0: Muszę uwierzyć Ci na słowo że tak jest, natomiast wiemy też, że premiera tutaj podobno też w wakacje, latem jakoś, prawda, ten masterki mają się pojawić, tak. nie, czy
1: lipiec, lipiec czy czerwiec, jakoś tak. To znaczy ja nie wiem, czy jest miesięczna data, nazwijmy to, bo czy, czy póki co jest po prostu summer, tak, ale no jakoś w okolicach okay. właśnie cieplejszych miesięcy.
0: Okej. Okay. No to ja wiem, że ty się jarasz oknem piekielnym prawie, że nie. Będziesz kupował. Taki jest plan. Taki jest plan. Pozdrawiamy ze Rafała Struszyńskiego, też będzie kupował. Oj pewnie. Rafał, Rafał to będzie kupował. On już ma to na wszystko ode mnie. On już ma to na wszystko i będzie miał to też znowu, będzie miał, więc. No fajnie. Ale mówiliśmy o ogniu piekielnym i, i teraz trochę o dumie i, i
1: o tym jak dobrą grą się okazuje w
0: sumie. A tutaj bo... widzę płynne
1: przejście, uczysz się od mistrza dzisiaj nieobecnego.
0: No wiesz, staram się przynajmniej w jakiś, wiesz na, nadążyć i utrzymać pewne standardy, które panują od od, od zarania dziejów już na, na, na antenie podcastu i powiem wam, że yy, graliście w betę, bo ja grałem w betę, chyba wszyscy graliśmy w betę, co czy nie? Runa Tomy Demona. Runa, tak, Demona. Tak. Runa Demona była grana mocno i po runie Demona ja w sumie miałem takie odczucia, wiecie co, wydawało mi się, że gra jest fajna, że jest przyjemna i tak dalej, natomiast yy, nie byłem jakoś specjalnie oszołomiony. Ta beta też nie była do końca według mnie Ładne. Jak sobie teraz popatrzę na różne materiały, na to, co, po, co, co ludzie streamują, jak to wygląda, jak wygląda mm, kampania dla pojedynczego gracza, jak różne są przynajmniej przede wszystkim są jak różne są ten tempa rozgrywki, bo i multiplayer rządzi się zupełnie innymi prawami, a, a okazuje się, że kampania dla pojedynczego gracza. To jest też zupełnie inny świat, i to nie jest świat, który znamy z BFG, tylko to jest świat, który znamy z jedynki i dwójki. Tam są po prostu, tam po prostu jest typowa rozwałka, i tam po prostu, to, wiecie, posoka, to, tam się jelita ciągną kilometrami po tej podłodze. I okazuje się, że gra, gra robi to dobrze, i że silnik, silnik, który został zrobiony przez it' Software, to, 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 to pokazuje naprawdę pasu. Wiecie co, ja sobie tak w pierwszej chwili pomyślałem, że, że jak oni już zrobili tego Duma i ten silnik taki jest kozak i on tak fajnie działa i że Digital Fundry wzięło się za bary z tym i okazuje się, że ta gra to jest po prostu majstersztyk technologiczny na wszystkich platformach okazuje się to nic tylko czekać teraz na Rage'a 2,
1: ale... Ale wiesz co, tak jeszcze zostając chwilę przy silniku i nie, nie przechodząc no. do Rage'a, ty zdajesz sobie sprawę, co jest prawdopodobnie powodem dla którego ten silnik działa tak jak powinien działać z pierwsza Powiedz iteracja mi. od dawna. To jest dlatego, że niejaki John C. już nad nim nie pracował. Mówisz, że on, on zawsze miał takie Wiesz co, krąży, krąży, Krążyły takie plotki przy okazji, bo to jest It Tech 6 teraz, szósta iteracja tak, się tak, zdaje, tak, Wcześniej tak, tak, była tak. piątka i krążyły właśnie plotki, że jak John się dobierał do kodu piątki, to następnie programiści musieli to trzy tygodnie łatać.
0: O, proszę. To Także tak... może, może było w tym ziarno prawdy. Koń trojański. No nie wiem, No generalnie powiem wam, że jak patrzę na oceny, to trochę trochę mam takiego kaca moralnego, że nie zainteresowałem się tą grą na, na, na premierę i, I po słusznie. prostu y, myślę, że nie będę tego odwlekał w nieskończoność. Mówisz, że słusznie, bo
2: pewnie to Tomek już grałeś, tak? Tak, tak, ja skończyłem. W, I na jakiej platformie? Na PS4. Na PS4. I co tak. powiesz? E, f, no f,
0: ja myślę, Ko, jest że, kozak, tak pisałem, jest kozak?
2: Jest znacznie lepiej, naprawdę. Okay. Nie, 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 aż się chce użyć wulgarnych słów na podkreślenie niesamowitości tej U gry. U nas można. To, bo ona jest, to, jest, to jest gra, która, to co powiedziałeś, że, że beta nie nastrajała zbyt pozytywnie, bo przede wszystkim moim zdaniem Bethesda skopała promocję tego tytułu. Mhm. Ja na przykład byłem nim totalnie niezainteresowany, dlatego że wydawało mi się, że to będzie... Mm, że ona nie będzie oferowała dla pojedynczego gracza y, jakichś tam większych emocji, po prostu będą połączone i na siłę wciśnięte w jakąś kampanię kill roomy, a tak naprawdę będzie stawiała bardzo mocno na multiplayer i w becie ten multiplayer był taki sobie, ja nie jestem żadnym ekspertem od multiplayera w strzelankach y, FPS, ale, y, ale mam... ale jakoś mam wrażenie, że w ogóle on się jakoś no, nie spodobał ludziom generalnie i mi się też w niego nie chciało specjalnie grać. Okay. Natomiast... Y, Odpadasz Ale tak po możesz powiedzieć, dlaczego ci się nie podobał ten multiplayer? Co tam nie zażarło? Wiesz, co, co w, mnie w, wiesz co, no tak jak mówię, nie jestem żadnym ekspertem, więc ja po prostu tutaj, jeśli chodzi o multiplayerowe strzelanki FPS, to jestem totalnym casualem. Albo mi się coś podoba, albo nie. Okej, okay, czyli tak, odbi odbiłeś i tak, się już po prostu nie analizowałeś tak, dlaczego, tak? E, to, Ja nigdy nie byłem fanem na przykład Quake'a 3, tak? Bo on, mhm. ludzie bardzo często porównują tą grę w multiplayerze do Quake'a 3. Ja zawsze byłem team Unreal, Unreal Tournament. To ja tak i, samo. I teraz na przykład y, można sobie pograć w tą w darmową... Alpha Unreal Tournament no, nową wersję tej, tej, tej serii tej gry i która mi się bardzo podoba, nawet w tej wersji Alfa, ona działa zaskakująco dobrze, bardzo szybko i po prostu tam chętnie sobie co jakiś czas wchodzę i, i parę meczy przegrywam, bo tak jak mówiłem nie, nie jest, no nie jest, ale to mi tak sprawia dużo przyjemności, co też myślę, jakoś tam świadczy o jakości tej gry natomiast jeśli chodzi o Quake'a, to totalnie jeśli chodzi Ta o Duma, Duma to, to to mnie kompletnie pod względem multiplayera nie, nie kusiło więc gdzieś tam za namową yy, yy, Grzegorza yy, Preza, preza, yy, preza yy, Pozdrawiamy Tak yy, drogą kupna Włożyłem do czytnika i przepadłem na cały weekend To jest po prostu, ta gra to jest totalna miazga to jest, Ja nie, nie wiem dlaczego Bethesda w ogóle nie stara Po pierwsze dlaczego ona nie wypuściła normalnego dema Takiego dema Tego dla singlowego, tak? dla tak, singla Tak yy. Po drugie, ona, ona w ogóle nie, nie prowadziła kampanii w taki sposób, żeby przekonać takich ludzi jak ja, że słuchajcie, ta gra jest stworzona z myślą o singlu. Znaczy, ja nawet teraz po ograniu tej gry uważam, że ona jest stworzona bardziej z myślą o singlu, niż e, o multi. Bo, bo ten single jest odświeżający z dzisiejszej perspektywy, patrząc na to, mhm. e, jak on jest skonstruowany, jest, wydaje się zupełnie takim powiem świeżości, ponieważ Często ludzie mówią, że to jest powrót old schoolu, jeśli chodzi o konstrukcję mis misji, poziomów i I ja się nie do końca z tym zgodzę, dlatego że um, ogrywając teraz, przygotowując się. Do, do, do innego podcastu, do, do specjalna na rozgrywce, ogrywałem starsze tytuły, i, mm -hmm. i przypomniało mi się, jak te poziomy były fajnie skonstruowane w tych starszych w queków, w, no, tak, w, tak, w To były, wójce, to były wójce, labirynty. No. Tutaj gra sugeruje, że tak jest, i faktycznie mamy sporo znajdziek, sporo odgałęzień, ale ja na przykład nie czułem aż takiego skomplikowania tych poziomów. Więc tym ci, którzy boją się właśnie powrotu tego tych, tych mega skomplikowanych poszukiwań kart czerwonej żółtej tak. i żółtej, tak itd różnych przełączania tak, się, tak to, otwierania komment. No, no to uspokoję, że to uspokoju, że nie, że mimo tego, że gra sprawia takie wrażenie, to wcale tak, tak trudno nie jest, natomiast fanom old schoolu, powiem, no, strzelanie w tej grze jest absolutnie mistrzowskie. Znaczy, dla mnie, mimo tego, że to jest zupełnie inna mechanika, to ja uważam, że moim zdaniem nie było tak dobrego strzelania na konsolach od czasu, od czasu Destiny. No, proszę. To, tak tak, tak taką przyjemność sprawia to strzelanie, bo rozgrywka jest niesamowicie dynamiczna. Jest bardzo szybka. To jest w ogóle cała gra sprawia wrażenie takiej niesamowicie napompowanej adrenaliną. Jak się mhm. w nią gra, to, to człowiek jest ciągle na takim, na takim wyżu. E, ciągle jest pod wpływem tego, tej właśnie tej, 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 tej adreniny, która, adrenaliny, która wręcz paruje z, czy, po, po jakichś szybkich akcjach, a tam szybkie akcje się non-stop zdarzają. E, mhm. Bo gra działa w, w 60 klatkach. E, starcia polegają na tym, bo faktycznie można odnieść wrażenie, zwłaszcza w końcówce gry, że to, że to wygląda w ten sposób, że przemieszczamy się od jednego killroomu do drugiego, ale o ile ja nie jestem fanem takiego, takich rozwiązań i tego, tego typu modelu rozgrywki, to tutaj jest to rozwiązane bardzo fajnie, bo te killroomy są E, e, po nich się poruszamy nie tylko mh, horyzontalnie tak na płasko, mm -hmm, tylko mm -hmm, również wertykalnie, zdobywamy bo naszą postać możemy roz, rozwijać zgodnie z najnowszymi trendami, bo gra nie jest aż tak bardzo oldschoolowa, żeby, e, że, żeby nie zaoferować modnego ostatnio wciskania takich pseudo RPG elementów, tak, że, że zawsze musimy podnosić sobie jakieś różne statystyki uczymy się nowych umiejętności, zdobywamy nowe bronie i tak dalej i gra wymusza przede wszystkim na graczu non-stop bycie w ruchu. Tam, bo z, wzorem starej szkoły, wzorem starej szkoły nie mamy odnawiającego się życia, tylko zdoby, jakby zdobywamy apteczki, tak? No I tak, w, momencie, wieś, w, którym w
0: Wolfensteinie, podnosiło się jakieś tak, żarcie tak. i tak dalej, no nie? Tylko inaczej
2: niż w Wolfensteinie, tutaj jakby położono bardzo duży nacisk na to, żebyśmy E, zdobywali to życie i amunicję, która jakby kończy się nam bardzo szybko, na mhm. wrogach. To znaczy, e, praktycznie połowa rozgrywki to jest strzelanie, a druga połowa, starć, to jest e, wykonywanie finisherów. W momencie, kiedy e, w, e, ogłuszymy wroga, czy jakąś tam odpowiednią serią, co się zdarza bardzo często. Możemy do niego podbić i wykonać Takie swego rodzaju fatality tak, czy mm -hmm. Rozerwać go strzelić Jakby strzelić z kolby w pysk albo No tych finisherów wykonać, jest trochę, jest, jest można trochę. I urwać tak, ja tam wszystko to, się może To jest to wszystko jest. bardzo brutalne mhm. I do, wykonując takie, takie finishery To jakby z wrogów Pod odpowiednim upgrade'cie wypada amunicja Wypada zdrowie, więc czasami Jesteśmy w sytuacji, w której E, jakby nasze zdrowie jest już przy, jakby spadło do, do, do minimalnej wartości, ta adrenalina w nas buzuje i gra wymusza na nas, że jeżeli chcemy przetrwać Tą, tą potyczkę, nie zaczynać od checkpointu, to nie, nie wzorem współczesnych gier strzelanek, musimy się wycofać i poczekać gdzieś tam, no tak, tak, żeby tak. się to zdrowie zregenerowało, tylko w przeciwnie, ona nas zachęca do tego, żebyśmy wpadli w sam środek tej zawieruchy i, i zabijali dalej, żebyśmy ryzykowali właśnie, bo w ten sposób łatwo odzyskamy to zdrowie i odzyskamy amunicję. Więc ja tak czyli mi... całkiem fajna mechanika pokazuje się. No to tak? znaczy zadziwiająco odświeżająca, taka świeża, zadziwiająco nowatorska dzisiaj się wydaje z perspektywy po tych wszystkich latach ogrywania Call of Duty i tych liniowych bardzo shooterów i tych właśnie wymagających takiego bardziej taktycznego podejścia tych wolniejszych strzelanek. Ta gra jest jest czystym kopem po prostu takim energetycznym mm -hmm. i, mm -hmm. i, i do tego dochodzi tam masa elementów y, typu znajdźki, które powodują y, chwilowe podniesienie statystyk. Dzięki temu jesteśmy, y, jakieś tam specjalne umiejętności, dzięki temu jesteśmy na przykład y, nieśmiertelni albo potrafimy jednym ciosem pokonywać y, jakimś właśnie takim specjalnym finiszerem, wpadamy w szał i dwoma, y, dwoma uderzeniami z pięści rozrywamy potwory na pół no jakby do tego jeszcze niesamowita muzyka, fantastyczny klimat mimo tego, że ciągle poruszamy się po, po właściwie dwóch stylistycznie miejscówkach, może nie będę spoilował o jakie miejscówki chodzi, chociaż wydaje mi się, że wszyscy fani Duma wiedzą no myślę, e, że tak, tak. E, ja jeszcze tylko y, troszeczkę cofnę się i powiem a propos tej kampanii single player, bo ona to jest kampania, która ma historię, ona jest tak naprawdę pomijana. to znaczy jak się chcemy w nią wgryźć to tam jest całkiem fajne lore... Y bardzo takie pomacoszowo potraktowane, ale jest tam kilka fajnych takich elementów, które, które ludziom, którzy lubią poznawać wirtualne światy, tak, takim turystom wirtualnym i, i, i ludziom, którzy lubią poznawać jakąś tam historię, dostarczy jakichś tam emocji, wrażeń, ale to nie jest, to, żeby była jasność, to nie jest narracja poprowadzona w sposób taki, jak jest w Wolfensteinie. Mhm. Czyli nie mamy, nie mamy wyrenderowanych pięknych katstenek z bohaterem, który nostalgicznym głową zadumany, rozprawia o życiu i o własnej przeszłości. Tutaj, słuchajcie, tak, tutaj trzy tak. sekundy po rozpoczęciu rozgrywki zabijamy pierwszego, nasz bohater zabija pierwszego potwora i tak właściwie wygląda, tak wygląda, przepraszam, coś tutaj, A. Yy, i tak właściwie wygląda rozgrywka do samego końca. Mamy jakieś tam czasami przerwy na elementy platformowe, yy, czasami musimy poszukać tego, tego klucza albo znajdzie, jeśli mamy ochotę, yy. Ale, ale tak naprawdę to, to jest po prostu jedna wielka, jedne wielkie sianie pożogi na Marsie i w piekle.
0: No fajnie. Widzicie, tym oto pięknym sposobem Tomek nam szybko i zwięźle i treściwie recenzował najnowszego Duma, więc nie musimy już się martwić o to, że zabrakło tej gry i recenzji u nas. <grych> tak można to powiedzieć. jak chcesz coś dodać? Kupisz, nie kupisz? Jarasz się? Podoba ci się? A może zmieniłeś zdanie?
1: To znaczy ja po ograniu tej multiplayerowej bety, w której de facto jedynym fajnym patentem była ruchoma strefa do przejmowania, i Runa Demona była fajna. Nie, Runa Demona mi się <śmiech> nie podobała, to był gwałt na języku polskim, całe, ta, tak, cała ta organizacja. Tak, tak. Tak, tak, e, tak, natomiast no, po, pooglądałem sobie troszkę materiałów, e, które gdzieś tam po sieci zostały rozpuszczone, obejrzałem sobie dość dokładnie ten materiał, który przygotował Digital Foundry, bo to jest jakby takie moje małe hobby, że ja wchodzę na ich kanał po prostu i oglądam wszystko, co rzucają, nawet jeżeli to jest akurat klawiaturologia, tak? Mhm. E, to, to, to zdarza mi się po prostu przyjrzeć bliżej. No i rzeczywiście dum. od strony technicznej Wygląda bardzo, bardzo fajnie, w związku z czym, nie wiem, no zastanawiam się, no bo gdy miał go kupować, to typowo dla kampanii singlowej, ponieważ do multi jakby już mam tą grę, do, do której idę, tak, ilekroć chcę dostać w pierdziel na PvP, to jest Destiny i jakby niekoniecznie grzeje mnie dodawanie kolejnej gry do biblioteki w pierdolu, za przeproszeniem. Natomiast jeżeli chodzi o singla, no to mocno się zastanawiam. tak Nie wiem, czy ewentualnie poczekać na jakąś obniżkę, aczkolwiek jest bardzo duża szansa, że
2: zagram. Co jest
1: dość dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że poprzednie dumy jakoś tak...
2: Słuchajcie, o tym właśnie jak jak zmienia się postrzeganie tej gry jej znaczenia, i to, bo właśnie, bo ona gdzieś tam zginęła, zwłaszcza w zestawieniu z Uncharted, tak, z taką potężną premierą, wprawdzie nie, jest no ekskluzywna, tak, no ale, ale jednak wszyscy o tym gadali, a o dumie nie, to świadczy chociażby to, jak rośnie jej na metakrytyku wynik, tak, bo jak, jak ona weszła, miała premierę, to miała wynik zdaje się 79, w tej chwili to jest 85, czyli zazwyczaj to spada, tak, w sensie ta ocena spada, mhm. a to jest w górę, no, ja, tak jak mówię, dla mnie to jest najlepsze strzelanie od czasów w Destiny, chociaż to jest zupełnie inne strzelanie, bo jasno się jakby, że tam yy, inaczej się strzela, tak? Jakby, powiedz mi więcej, Destiny... powiedz mi więcej, ponieważ
1: ja w Destni spędziłem więcej godzin, niż mogę się przyznać, więc...
2: <laughs> nie no, to czy, Nie no, tak, no mówię, no to jest inne strzelanie, więc może dla Ciebie być również jakimś tam odskocznią i odświeżające, aczkolwiek też, nie wiem, mi się Destiny skojarzy z tym, że też musisz być ciągle w ruchu, tak? Ciągle skaczesz, e, ciągle odpierasz ataki... Hord, e, hordy przeciwników tutaj jest bardzo podobnie tylko no jest to coś innego, ja, ja osobiście bardzo polecam i właściwie nie znam osoby, która by powiedziała, że po zagraniu w tą grę mech to znaczy, znaczy, w sensie, że albo jeżeli się nie podobało, naprawdę to jest, Ludzie bardzo nie, tak ostrożnie do niej podchodzą Natomiast kiedy dostaną pada czy, Do łapy, czy uruchamiają to, 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 jest, to jest czysty fan To jest czysty fan, czysta adrenalina Ja podejrzewam, że to,
1: to nie jest dobra gra Dla ludzi, którzy mają ewentualny problem Z poruszaniem dwoma gałkami analogowymi naraz jak udowodnił Polygon, no ale to tak. już jest <głos>
2: znaczy, <głos> nie, właśnie, właśnie oni Mimo tego, że nie potrafili To sobie dawali rady i przechodzili, bo gra Naprawdę ma niski próg wejścia, później się robi Oczywiście trudniej, ale to też, żeby ludzie, którzy przyzwyczajeni do współczesnych strzelanin i względnie niskiego poziomu trudności, to chciałbym was uspokoić, że spokojnie sobie to poradzicie. Nawet nie musicie jak poligon udowodnił, umieć obsługiwać drugie gałki. A, ale hardkorowcy, hardkorowcy również znajdą wyzwanie tutaj, bo... bo... Ja, ja grałem na średnim poziomie trudności, ale to co jak przeglądam fora i różne internetowe dyskusje, to ludzie, którzy tak naprawdę e, o, oddają się tego. Ty, 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 tego ty, to, jest, to po prostu sprawia im przyjemność, jakby kiedy gra jest me, mega trudna. Masach iści Tak, to, to, to oni e, też czerpią przyjemność.
0: No, Piotrek pewnie też czerpał przyjemność, jak mówił w, na Gościu niedzielnym o gran Turismo, prawda, Piotrek? Możesz, o, tam to, mam, tak. możesz nam też powiedzieć trochę więcej, bo poświęciłeś czasu tej produkcji, no i zrozumiałych względów oczywiście. No, jesteś fanem po prostu motoryzacji, i tutaj nie ma, nie ma tutaj o czym dyskutować, poświęciłeś temu sporo czasu, ale może nie wszyscy widzieli gościa niedzielnego, więc A powinni? Takim, powinni oczywiście, że tak to jest, to powinno być karalne. Nie nieoglądanie się niedzielnego w niedzielę do nie, rosołu. Nie, to, to w
1: momencie, kiedy, wiesz, kiedy, kiedy my wprowadzimy swój własny ustrój, ale to, to jeszcze chwila. Ale to jeszcze chwila, nie? Z
0: Jarkiem mamy coraz dobry kontakt, więc spokojnie. nie? Ale, ale właśnie, warto według ciebie czekać, mimo, że tak trochę biadoliłeś, że mało samochodów i, i tak, ale fajne, to,
1: ale tory są fajne, tak? Trochę ale, jest ty, wiesz, nie, nie, jesteś, nie jesteś w szpagacie jak Van Damme na ciężarówkach? Nie do końca jestem w szpagacie, ponieważ nie mam świadomość, że to Gran Turismo Sport jest po prostu bardzo ładnym rebrandingiem tego, co do tej pory się nazywało prologo. To... No też takie
0: o... wrażenie chyba wszyscy mają.
1: No właśnie, no bo znaczy wiesz, wrażenie wrażeniem patrząc na samą grę, tylko teraz pytanie, dlaczego do niej jest przypięta metka opiewająca na dwie i pół stówy. To, A, to tego, nie pytaj, końca, nie? tego nie do końca rozumiem.
2: <grym> no bo, nie bo, oni, bo oni wiedzą, że gracze
1: przyjdą no i zapłacą. Polecisz z jezorem no. do kolan wywieszonym no i wiesz, day one i po prostu i wiesz, no. I... Polecę, ja jestem jednym z tych niepoczytalnych ludzi, którzy kupili no kolekcjonerkę no. GT5 z portfelem, więc no, to, no. No, właśnie. no. No to stary, no to myślę, że takich to są miliony, no.
2: Ludzie nie, kupowali tak... Grand Zero, tak? No właśnie. No to jakby ty... Wydawanie dem i sprzedawanie ich Prawie po pełnych cenach jest Żyjemy w strasznie
0: pojebanych czasach, jeżeli chodzi o branżę I o gry wideo Mogą się dziać absolutnie rzeczy Które nam się kilka lat temu jeszcze nie śniły I będą się działy i będą się opłacały Więc no sorry, no taki mamy klimat no.
2: No, Słuchajcie, jeszcze tylko taki mały off-top Dzisiaj się właśnie dowiedziałem Znaczy znalazłem w sieci Ed Boon, czyli człowiek, który stworzył Mortal Kombat Odpowiedzialny za tę serię mhm. do tej pory e, o, jakby, e, Zrobił na, na, na swoim Twitterze Ankietę i zapytał ludzi, czy chcą drugą część gry serii Shaolin Monks czyli takiego spin-offu chodzonej biotyki slashera w świecie Mortal Kombat czy chcą mieć następną część takiego normalnego Mortal Kombat czyli 11 czy też chcą, czy też gracze wolą żeby oni się skupili na robieniu trzeciej paczki z postaciami czyli DLC i mhm. zgadnijcie na co gracze zagłosowali nie, 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 proszę to nie jest to co myślę tak. No, że, że dlc tak? Dokładnie, znaczy, nawet on sam podsumował, że jest w szoku nie? Znaczy, czyli jakby gracze świadomie e, ja rozumiem, że jeszcze że, że może na przykład poprzez to, że, że gra miała premierę zaledwie rok temu, to gracze e, może niekoniecznie chcą czy fajnie dla nich, fajne dla nich może być to, że jeszcze sobie pograją w tą grę, za którą już raz zapłacili, chociaż tak naprawdę teraz płacą ciągle i, i no stop tak, za kolejne Tak, tak, dodatki, tak, 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 tak. zwłaszcza, że te postacie no, ciągle są raczej um, znaczy bardzo dużo jest tych postaci z, ze świata, z uniwersum Warner Brothers tak, że, że to są jakieś predatory, alieny, a postaci z horrorów, natomiast no, mniej jest tych postaci z, tych z horrorów, nie? Tak, 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 z Mortal Kombat to jeszcze to potrafię zrozumieć. Ludzie głosują na paczkę z postaciami zamiast na, na nową, nową część. Ale czemu nie chcą powrotu Shaolin Monks? To była taka świetna gra. I w ogóle to jest jakby, to jest jakby się... No, gracze sami wybierają, że wolą znaczy, płacić za DLC. No. czy znaczy wiesz co, ja myślę, że Tomek ja w, pewnej, w pewnym
0: sensie zdaję sobie z tego sprawę, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że ludzie, którzy brali udział w ankiecie nie pamiętają, czym była, czym była tam ta gra. I po prostu oni może nie, nie było wiedzą... Ich na świecie. Może ich nie było na świecie. Myślę, że no to właśnie jest taki, taki moment, właśnie, że takie rzeczy się dzieją Że coś dla coś co dla nas Ludzi, którzy mają siódemkę w PESELu y Albo wczesną ósemkę Coś co wydaje im się być kultowe I trzeba by być idiotą, żeby nie pójść, nie pójść za tym Nawet nie rzucić pieniędzy w monitor w momencie Kiedy pojawi się coś na Kickstarterze I żeby tego nie wspierać Myślę, że je my jesteśmy w mniejszości ta, 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 Chociaż teoretycznie hmm, pewnie... Nie no trudno mi sobie to też wyobrazić, bo nie znam badań rynku, czy znaczy, jesteśmy w większości konsumentów gier wideo, może okazuje się, że nam się tylko tak wydaje, że jesteśmy w większości, że mamy pieniądze, że zarabiamy, że stać nas na gry wideo, ale myślę, że masę szczeniaków też stać na gry wideo, bo mają zamożnych rodziców i tak dalej i oni po prostu żyją tym, co jest teraz i dla nich rzeczy z dzieciństwa to jest Minecraft, no.
1: No ja się obawiam, że możesz mieć rację patrząc na sprzedaż Minecrafta i z racji tego, że teraz jest sezon komunijny to podejrzewam, że każdy Brian, który jeszcze nie miał PS4 obowiązkowo dostanie, Quentin zresztą też, PS4 no, z właśnie. Minecraftem i Biblią przywiązane ładną wstążką, na jakaś pocztówka z Janem Pawłem II i szczęść Boże.
0: No ale szczęść Boże, no i, do, i wróćmy, wróćmy znowu
1: do, 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 do pojazdów i do, do torów. No, no ale kupisz, co chcesz mówisz... ode mnie usłyszeć? No, znaczy, no nie 137, 137 samochodów z tego, co polewone póki co zapowiedziało. Tam jakieś magiczne bonusy w wypadku, kiedy złoży się preorder na PlayStation Store i, i zdecydowanie ma się więcej hajsu niż mózgu. Do tego wszystkiego tam że 19 lokacji, gdzie tak na dobrą sprawę mi osobiście potrzebna byłaby jedna, na której w GT5 zrobiłem 70 tysięcy kilometrów zapieprzając w kółko jak głupi więc e, z racji nie, tego... No ja, bym, ja
0: chciałem, żebyś Piotrek powiedział mi
1: w takim razie, kiedy pełnoprawna część, no jak, tak, jak czujesz? No? Ale co, wiesz co, daj mi pięć minut, co ja do, wiesz, Kazunori, muszę, muszę go wrzucić na, na druty i ewentualnie ale... wtedy się dałem. Nie, tak, tak poważnie, nie mam żadnego pojęcia, ale wiesz, drugie. drugiej strony... Jak, jak... jak
0: oscylujesz w oparciu o doświadczenie i swoją wiedzę w oparciu o poprzednie, poprzedniczki, poprzedni, poprzednie losy, poprzednich części, premiery ich i, i jak, jak to się miało w przypadku do prologu, z prologiem
1: na przykład, czy to jest, jest szansa, że nie wiem, to będzie przyszły rok? Wiesz co, jest szansa, ale z drugiej strony ja mam dalej zapisane w zakładkach e, taki piękny artykuł napisany, na, na czy to, to był news, który się pojawił na stronie Top Geara, to, to, tej brytyjskiej stronie, tej właściwej. Pojawił się tam taki news, że a to było przy okazji premiery PS4 i pojawił się tam news, że zobaczymy nowe Gran Turismo na PS4 pod koniec 2014 roku. I no, no, dwa lata minęło no, no i ja rzeczywiście wiem, zobaczymy wiem. je pod koniec roku, więc 2017 to jest taka bardzo optymistyczna opcja ja bym bardziej celował w końcówkę 2018, początek 2019 i ewentualnie świt nowej generacji konsol. Ja nie wierzę, może tak, nie wierzę, że Sony zostawi PS4 bez pełnoprawnej odsłony, ale w sumie Sony robi ostatnio tak dziwne rzeczy biorąc pod uwagę całą tą tym związaną z tym, że konsola się sprzedaje a oni mimo wszystko chcą wypychać jakieś PS4K strzelając sobie efektywnie w jedną ze stóp więc mm -hmm. nie wiem, nie wiem czy czasami tego nie zrobią, może na PS4K coś wyjdzie, czy PS4 Neo, czy jakkolwiek ono się będzie nazywało, nie mam żadnego pojęcia w każdym razie ja sport kupię tylko, że kupię go w wersji fizycznej, bo jednak chciałbym mieć jakieś takie normalne pudełko e, Jasne. I, i no podejrzewam, że po prostu będę grał w grę no no to tak, no to... Znaczy tego ci życzę, żebyś się dobrze tam bawił i żebyś doczekał faktycznie. Znaczy wiesz, patrząc, patrząc na to, jak duża jest ewolucja tego, co, co pod kątem mechaniki, ja wiem, że um, tu się jeździ w kółko, tam nic się nie zmienia, to nie do końca jest na tej zasadzie, ponieważ wszyscy wiemy, że model jazdy na przestrzeni lat ewoluował. Ja pamiętam, jak do GT5 wyszedł patch 2.0, który wprowadził małe rewolucje, potem GT6 wprowadziła jeszcze szereg zmian i teraz patrząc po prostu na, na, na jakieś tam gameplaye, które się pojawiły w sieci dotyczące GT Sport, widać, że ten model jazdy jest troszkę bardziej sprężysty i taki jakby organiczny, więc no, wydaje mi się, że że polefony raczej nie odwali maniany. I tak oczywiście jest cała masa narzekań na to, że e, gra nie wygląda tak dobrze jak Drive Club, tylko no, tutaj problem polega na tym, że trzeba pamiętać, że a, Gran Turismo działa w 60 klakach na sekundę i zdaje się, że rzeczywiście je tym razem utrzymuje, bo zarówno GT 5 jak i GT 6 miało z tym spory problem, no i w związku z tym, że to jest 60 klatek na sekundę, to mamy dwa razy więcej obliczeń w każdym cyklu zegara i to się nie tyczy tylko grafiki, ale to się też tyczy fizyki. I podejrzewam, że, że Drive Club ze swoją piękną pięknym deszczem spływającym z szyby pod wpływem siły bezwładności jest jak najbardziej osiągalna, ale w 30 klatkach, nie w 60. Więc nie ma co się szczypać i oszukiwać, że to będzie gra, która będzie wyglądała równie dobrze jak Drive Club, bo tak nie będzie. Aczkolwiek no, to, co widzieliśmy do tej pory, jest po prostu jakby naturalną ewolucją tego, co narzuciło GT5 i GT6. I nie powiem, że do końca mnie to satysfakcjonuje, ale patrząc po prostu na to, jak to wygląda w tej chwili, to jest poziom, z którym byłbym ok. Może to nie będzie ryło beretu, ale podejrzewam, że w momencie, kiedy pojawią się jeszcze zmienne warunki pogodowe, to i tak Fordzie utrzę trochę nosa.
0: Okej. Okay.
2: I tak wszyscy, którzy nie zainteresowani tematem, ich najbardziej będzie interesowało to, ile jest samochodów premium i czy przy zdarzeniu zwijają się jak harmoniki, nie? I będzie na, dyskusja na ten temat.
0: Może tak być. Na pewno dyskusja będzie na temat Dissonor 2, bo mm, powiem, znaczy z Piotkiem jesteśmy ogromnymi fanami, nasze serce zostało po prostu skradzione, po prostu day one i ja bo, pamiętam, że w 2000... Nie chcę się skłamać. 12. 2012, październik, jesień. Yep. To ja miałem bardzo duży problem między Borderlands 2, które wychodziło w podobnym okresie, albo nawet jakoś tak obok były bardzo te gry obok siebie. Chyba, chyba Dishonored było później. Tak, tak mi się wydaje. Ja miałem problem z tym, która z tych gier będzie dla mnie ważniejszym produktem w roku 2012 i... I przyznałem się osobiście sam przed sobą Mimo wielkiej miłości do Borderlands 2 Że jednak Dishonored Było, było czymś wyjątkowym Czymś czego się nie spodziewałem I czymś co po prostu no, Skadło absolutnie wszystkie, wszystkie jeszcze jakieś wolne luki I takie miejsca w których jeszcze, jeszcze Żadna gra nie potrafiła zagospodarować Absolutnie pochłonęło mnie do końca I, i No Dishonored 2 no, To była formalność no, Czekaliśmy na to kupę czasu Ale się w końcu doczekaliśmy Piotrek Prawda?
1: Doczekaliśmy się jak najbardziej. Tam w ogóle było jakieś takie bardzo obszerne, no nie wiem jak to określić, tak dużo informacji wypłynęło z nowego wydania Game Informera, który się pojawił jakiś czas temu mm -hmm, mm -hmm. i tam stopniowo po prostu dla osób, które nie mają dostępu do papierowego wydania, to sporo, spora część z tych informacji pojawiała się po prostu na stronie internetowej, przy czym dzisiaj jest 23 i wiem, że miał być ostatni update, w którym nie wiem co będzie, aczkolwiek no jeszcze tam będę musiał rzucić okiem na tą stronę. Natomiast no podoba mi się to co widzę i... i biorę, tak po prostu, w ciemno no. praktycznie, nie muszę nic więcej widzieć, bo pamiętam jak jedynka mnie oczarowała i czaruje mnie zresztą do tej pory e, na PS4 dla odmiany i jakby no ufam kolantonio i, i Smithowi na tyle, że wiem, że to będzie dobra gra, szczególnie, że oni dość publicznie i, i ostro zaakcentowali fakt, że nie chcą z tego robić żadnego tępego shootera i że dalej mają być utrzymane właśnie wszystkie te patenty, które tak bardzo się nam podobały w jedynce.
0: No dokładnie, Tomek, jak, jakie jest twoje, jakby twoje, 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 twoja opinia i jaki jest twój, jakby stosunek
2: do Dishonored? Mój stosunek do Dishonored jest jak najbardziej pozytywny, bo i mnie świat i mechanika, chociaż ona jest troszkę tam zbyt prosta jak dla mnie, bo ja, ja generalnie bardzo lubię skradanki, mhm. chociaż. Osobiście wolę bardziej te z, z trzeciej osoby e, niż, niż z pierwszej, ale... E, Taki jak Hitman, tak? Rozumiem. E, Hitman, Sprinter, Cell, e, ten, ten, ten starszy. Chociaż Blacklist mm -hmm. był bardzo fajny. E, I y, Dishonored i Thief e, tak troszeczkę mniej. Ja na przykład Dishonored nie skończyłem, czego osobiście bardzo żałuję, bo jakby w natłoku gier po prostu gdzieś tam zatonął, ale bardzo miło wspominam e, wizytę w tym świecie, bo bardzo ciekawy scenariusz, zdaje się, że odpowiadał za konstrukcję tego świata człowiek odpowiedzialny za, za konstrukcję świata przy Half-Life 2. Dokładnie więc, tak. Więc, więc ten klimat takiego nieprzyjaznego miasta, gdzie, gdzie czujemy się trochę obcy i gdzie wszyscy na nas czyhalią, był, był oddany i, 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 i ta fabuła była taka dosyć interesująca, zwłaszcza, że mogliśmy zwłaszcza, że mogliśmy tam dokonywać tych wyborów i, i to, jak graliśmy, wpływało na, na rozwój fabuły, tak? Nie tylko przez same wybory, ale przez, to, przez sposób, mm -hmm. w, w jaki gramy i to, to dla mnie było absolutnie super. E, to, co mi się... Dla mnie stylistyka, powiem ci, że stylistyka,
0: To po prostu dla mnie było tak, mistrzostwo. Tak, Ten, tak. Te kater, karykaturalne takie, wiecie, i, i rysunki, i cały świat w ogóle i no, unika dla mnie, no
2: no i jedyne co mi się tam nie podobało to mówię to to, że, że bardzo że rozgrywka została uproszczona przez ten, ten, ten moment, e, przez ten, że mieliśmy ten ślistek, taką teleportację, też mogliśmy bardzo szybko taki pokonywać blink, no, taki, taki blink mm -hmm. e, i, i, co, aha, i to, że, że taka fajna e, mechanika walki bronią białą została po prostu jakby zaaplikowana do Mm, do, do skradanki Gdzie ja po prostu nie, nie znoszę walczyć w, w skradankach i jeżeli tylko mnie Wykryją to ja natychmiast y, Ładuję y, sejwa I przechodzę, próbuję to przejść bez żadnego wykrycia Więc no tak strasznie ale to prostu... Myślę, że
0: myślę, że mam, mam, mam podobnie jak ty no. Chyba, ja, chyba ja, że ja, wiesz ja, że, że, Chyba, że można jakoś po na, na głośno z giwery uwalić tak, No to, wie, to no wie, jest ten, okay. znaczy,
2: no, tak, ale to, te, nawet Splinter Cell, Ten ostatni, który pozwalał spokojnie Przechodzić na trzy różne style To ja i tak zawsze próbowałem Przechodzić go, no czyli przechodziłem całkowicie po cichu e, a je, oczywiście się tro trochę żartuje, no, jakby to nie jest zarzut, że tam jest świetny system walki tylko nie, po prostu tylko, 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 y, szkoda, że fajnie gdyby, gdyby powstała też gra, która opiera się na, 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 na walce, tak? że, że mhm. nie masz tej składanki, tylko jakby wymuszone na tobie jest te, to, te starcia i, i tam, żeby to było rozwinięte po prostu bo tutaj mam wrażenie, że się trochę marnuje ten system.
1: To znaczy, tak. wiesz co, on się marnuje, może, może nie masz rację, on po prostu ginie w morzu tych wszystkich fajnych patentów, które tam są. Mm -hmm. I tego, na ile, na ile możesz manipulować mocami, bo no, ja nie ukrywam, że też całą grę, moim ulubionym sposobem przechodzenia, ja może powiem w ten sposób, bo to już straciłem rachubę ile razy, na, na trzech platformach w sumie ją ukończyłem. E, ale moim ulubionym sposobem na przejście tego jest tak, żeby nikt mnie nie zauważył i nikogo nie zabijając. Mm -hmm. I Dokładnie. zdaję sobie sprawę, że to może być odrobinę nudne, tak? że, że, że mamy taki arsenał i, i, i z niego jakby nie korzystamy. Natomiast no, w momencie, kiedy jakby przechodzę, to, to, to głównie dla trofeów, nie ukrywam, ale w momencie, kiedy przechodziłem tą grę, bo po prostu miałem taki nastrój, że, że chciałem komuś no, uciąć głowę, mówiąc bardzo delikatnie, to mm -hmm. to po prostu, co można było w tej grze, co, co można dalej robić, jest no, no, rewelacyjne, tak? ponieważ możemy sobie zwabić strażników w jakieś jedno miejsce, oni się zamachną, zatrzymujemy czas, rzucamy między nich granat, teleportujemy się na dach, strzelamy z kuszy granat eksploduje, bum, sześciu, sprzątnęło. No to jest, to, to jest coś wspaniałego. No no jest znaczy, jest znaczy... oczywiście kom, dużo kombinatoryki,
0: można tam się naprawdę pobawić, rozplanować sobie pewne rzeczy. Natomiast powiem wam, że pomijam kwestię już zamienia się w rybę czy w szczura, to są fajne rzeczy oczywiście jak najbardziej, ale powiem Wam, że jak zobaczyłem to mechaniczne serce wiecie o czym mowa dokładnie, mhm. nie? to wtedy myślałem pomyślałem, kurne, wow, ludzie, którzy e, kreowali w świat, kreowali postaci, kreowali dosłownie każdy kamyk w tej, w tej grze absolutnie od samego początku do końca wiedzieli co robią i dla mnie to naprawdę był nie no naprawdę to jest, to jest naprawdę wyjątkowa produkcja i na pewno będę pamiętał ją do końca życia. To jest na tłoku tych, tych wielu gier, które po prostu wyszły. I mam nadzieję. Ja jestem w ogóle. Jestem ciekawy, co świeżego, co nowego przyniesie też Dishonored 2 w sobie, bo um... to zdaje się, będziesz
2: miał, będziesz miał możliwość wyboru. No czy to postaci to, tak, się ale, dalej, ale, to znaczy tak.
0: postaci to jest raz, że tam będziemy mogli grać tą, przypomnijcie mi, Emily. Emily, tak, Emily, właśnie i no, jestem ciekawy co, co świeżego będzie bo, bo chciałbym, żeby to co, to, co znamy to co, to co dla nas było dobrem w jedynce i żeby z tego nic nie zostało absolutnie zabrane a ewentualnie to wszystko
1: doprawione w jakiś No ale wiesz, jakiś, to, jakiś teoretycznie, sposób. to teoretycznie tak ma wyglądać, ponieważ no, no. cała fabuła się kręci wokół tego, że znowu jakby tracimy władzę, tak? Że Emily znowu zostaje, tym razem ona zostaje strącona z tronu mm -hmm. e, i To żeby... też jest fajne, że to jest kontynuacja jakby całego, wiecie... Tak, to jest ciekawe, bo tam krążyły plotki, że w ogóle będzie inny bohater, któremu po prostu tak, outsider tak. da te magiczne moce i, i leci morduj sobie albo nie mm -hmm. morduj tam w zależności od tego, jak wybierzesz. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie dwójka zaczyna się w Dunwall, i po prostu dochodzi do tego, że Emily na skutek jakiegoś tam cudownego, magicznego, nadprzyrodzonego spisku znowu traci władzę i żeby było zabawniej zabiera się razem z korwo do jego rodzinnej miejscowości, więc wydaje mi się, że do, do Karnaki, tak? I wydaje mi się, tak. że to też może być o tyle ciekawie, że w momencie, kiedy będziemy mieli wybór, kim chcemy grać, i to będzie wybór, który podejmujemy raz, ale wydaje mi się, że właśnie w zależności od tego, jeżeli weźmiemy korwo, to że może być kilka całkiem fajnych okazji do flashbacków. Takich z lat jego młodości, przy czym też bardzo fajne jest to, że poszli po rozum do głowy i Corvo będzie miał głos, bo wiem, że kilka osób po prostu od odrzuciło tą
2: grę kompletnie w związku no z tak, tym, to, że... To, no wiesz, no no, no, ale mówił. to o tym
0: mówiliśmy, to on był jak Gordon Freeman, prawda, no taki trochę wiesz, Tak, ty musiałeś to... sobie kreować pewne rzeczy, no.
2: No tak, ale to faktycznie, to, to, też, było, to też była wada jedynki, A bo to zdaje się maja, ma uderzać dwójka w takie klimaty kolonialne, prawda? To znaczy, wiesz co, czy klimaty kolonialne to
1: za bardzo, nie wiem, między Bogiem a uh -huh. prawdą. Jakoś na to, na, na taką informację nie trafiłem, a trochę tego czytałem. E, natomiast, no właśnie, ma być karnaka, więc taka troszkę, dla mnie to wygląda jak Majorka. Jest tak samo brudno i źle. Uh -huh, uh -huh. E, tak, ale, ale właśnie ma być karnaka i podobno tam ma się, mają się dziać różne wspaniałe rzeczy i po raz kolejny jest plaga, tylko, że teraz nie są to szczury, a są to tak zwane bloodflies, które się gnieżdżą gdzieś tam w trzewiach zatrutych, także... No design świata, jak, jak, jak poprzednio, znowu będzie nam dawał do wiwatu. Przy czym ja się troszkę martwię o warstwę techniczną, niestety.
0: A są no to... ku temu powody?
1: T -t -t trailery cię nie zachwycają? Znaczy, wiesz, no ale trailery to jest pre to jest to samo, co no nie, mieliśmy no, przez Trailery tak.
0: nie, nie, nie bierzmy za to, że to, wiesz, to będzie dyktować jakby Tylko... to, co będzie finalnie. No pewnie, że tak. A
1: no to, wie... czemu, to czemu
2: się, no, się?
1: Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że It Tech 6 jest silnikiem dobrym, no ale problem polega na tym, że Dizanort 2 jest oparta o It Tech 5 zmodyfikowane. Mm -hmm. i pamiętając to, co działo się w y, ostatnim Wolfie, szczególnie, szczególnie nie w DLC, a w podstawce, ten sam początek no, gry, po... kiedy lądujemy na plaży po prostu i naszym oczom ukazuje się 20 metrów od nas rozmazana plana, plama, która ma symulować jakiś tam brzeg morza, to tak, no, no nie wiem. i,
2: i, i te, tutaj zachwycaliście się nad stroną techniczną Duma. Generalnie gra mi się bardzo podoba i przede wszystkim świetnie chodzi, więc ja nie chciałem wam jakby psuć tego nastroju, ale zdarzają się takie momenty, gdzie się coś nie załaduje do końca, no to teraz to jest chyba standard we wszystkich silnikach, ale jest, jedy, jest jedna rzecz, na którą się właściwie nie zwraca uwagi w trakcie rozgrywki, bo jest tak szybka i dynamiczna, ale mnie zastanawia. Na przykład, jeśli długo nie przełączacie y, broni, bo możecie o, oprócz tego, że wy, grając na konsola, grając na padzie macie to koło wyboru broni, mhm. ale może, można też przełączać pomiędzy dwoma y, b, takimi broni, które się ostatnio używało, tak? Jakby szybka no, czyli, zmiana pod no, tak, tak. trójkątem to jeżeli, ją, jeżeli długo nie używacie tej drugiej broni i ją szybko przełączycie, to ona się wam załaduje i dopiero po czasie się wczytają wysokiej rozdzielczości tekstury. I to jest dla mnie już słabe. Znaczy w sensie mm -hmm. Wybieram sobie strzelbę, a ta strzelba się jest rozmazaną paczką i dopiero za jakiś czas jest, 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 jest fajną, fajną bronią. Więc ta a propos właśnie takich niedomagań tego silnika, Nie. No nie, ja wiem, nie, wiedziałem, on... ja nie wiedziałem, że to na tym silniku powstaje. No, no bo to miało, to poprzednia część działała na
1: Unreal, Unreal Engine 3, tak, który był dość mocno zmodyfikowany i co było bardzo dziwne, on działał lepiej na PS3, na PS3 niż na Xboxie 360, co w ogóle jak na tamte czasy było jakimś absurdem i kompletnym odwróceniem panującego porządku. No tak, tak, bo tam natomiast, zawsze było z drugą stronę. No właśnie, natomiast no troszkę się tutaj obawiam o tą stronę techniczną, ale jeżeli chodzi o gameplay i, i z tego, co już patrzyłem po prostu na listę aktorów, którzy się pojawią w tej grze, bo trzeba powiedzieć, że jedynka miała naprawdę voice, actor, voice acting na na, na zabójczym poziomie. Tak. Szczególnie, to było szczególnie, że po prostu nie spodziewałeś się tego, że w grze, która się pojawiła praktycznie też, no, no dopóki... Z czapy dop tak naprawdę, no. Tak, bo dopóki Bethesda jej nie wyciągnęła i nie pokazała nam tego pierwszego zwiastunu, który wywołał u nas szczękopat, no to nikt tak. nie pomyślał, że tam jest Michael Madsen czy Susan Sarandon, a oni tam byli. Mm -hmm, mm -hmm, I, mm -hmm. i, I jakby właśnie fakt. podejrzewam, że, że będą chcieli jakby zachować ten poziom przy okazji dwójki, więc ja jestem tym jak najbardziej zachwycony i, i będę wpieprzał to jak zły, dosłownie.
0: Nie, tak samo. Październik tego roku. Październik. Październik tego tak roku. Tak daleko. 4...
1: I znowu będę łaził szukając jakiejś mgły i słuchając Drunken Wailer. Chyba, że wypuszczą <laughs> coś innego. No, okay. to jest zwłaszcza, z,
2: zwłaszcza, że skradanek jakoś w tym roku e, specjalnie nie ma. bo znaczy, To nie jest skradanka, no, ale jednak jakieś tam klimaty, takie skradania troszeczkę są. Czyli Assassin's został odwołany. Assassin's Creed. To, to jest szczęście, no ja kurwa, cały czas, ile można ca, Cały czas czekam Niecierpliwie na kontynuację Blacklista Czyli z Cell kolejną część Mam nadzieję, że oni nie zarzucili Tej serii i że, że ją kontynuują I że to będzie właśnie kontynuacja tej Blacklista to, Także tak, no, wydaje mi się, że, że to będzie chyba Jedyna skradanka końca roku No,
0: no okej okay. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o tematy na dziś, takie co nam się udało w, w, zaczepić i przewinęły się przez te ostatnie kilka dni i były dla nas ważne i, i wyjątkowe. Teraz pójdziemy trochę w grę i pójdziemy to tak trochę pół na pół, bo mamy jedną grę, o której będę mówił ja, yy, którą ograłem na Xboxie i to była Subnautica w wersji preview, czyli takiego early accessu do produkcji, a potem z, y, pogadamy sobie trochę w zakurzonym padzie, wrócimy znowu do Dishonored, który ogrywał Piotrek w Definitive Edition ja będę chciał troszeczkę powiedzieć o Borderlands i wrócić do takiego właśnie, do takiej swojej miłości i, y, które ogrywałem we wstecznej kompatybilności, ale dobra, subnautica, wiecie co, z tą grą jest taki problem trochę, ale to myślę, że to jest y, domena gier, które są w tym systemie preview, czy early access, jak, to, jak, jak tego nie nazywać. W skrócie, znaczy w jednym zdaniem można to opisać w ten sposób, że to jest Minecraft pod wodą. I jakby tutaj nie ma nic, nic, nic z tym złego, bo przeżywamy jakąś katastrofę, lądujemy sobie gdzieś po środku jakiejś wielkiej wody, w jakiejś takiej kapsule ratunkowej, w której działają wiecie, tylko jakieś tam dwa, dwa elementy. Mamy dostępne jakieś PDA i, i, i jesteśmy płetwonurkiem, tak naprawdę, ale z takim bardzo biednym wyposażeniem. I powiem że pierwsze wejście pod wodę w trybie. Yy, Tą grę oczywiście można grać w różnych trybach. Taki typowy survival, że może coś nas zaatakować, nie wiem, możemy umierać z głodu, z wyziębienia i tak dalej, więc takie typowe statystyki, trochę jak też w Solusie, że musimy dbać o to, żeby być nawodnionym, żeby być wypoczętym, najedzonym i tak dalej, więc takie typowe mechaniki survivalowe i zdrowotne, trochę jak The Long Dark oczywiście, no, to wszystko, co tak trochę już znamy ze świata gier wideo. Cykl dnia i nocy i wiecie co, pływanie pod wodą z latarką w nocy, no to powiem, że to jest bardzo wszystko, to jest, to jest miłe, miłe doświadczenie, i czegoś takiego w grach nie było. I to jest, to jest na pewno duży plus i duża atrakcyjność tej produkcji, przez to, co ona oferuje, i tak naprawdę pływanie pod wodą. Wielu pewnie z nas chciałoby to zrobić w swoim życiu gdzieś tam popływać sobie i tak dalej. Nie każdy pewnie może. Tutaj ta gra w pewnym sensie daje nam taką możliwość. To nie do końca jest może, wiecie, symulator płetwonurka, bo to za daleko byśmy poszli, bo, bo to tak to w ogóle nie ma takich założeń. Ale wiecie, to pływanie, obsywanie z, tą, z, tą, z tymi żyjątkami pod tą wodą, yy, zbieraniem różnych minerałów czy części korpusu statku, w którym, w którym leciliśmy i spadły te rzeczy na, na, na dno. I podnoszenia tego, że potem to w jakiś sposób, wiecie, w takim specjalnym urządzeniu przepalić, czy taki typowy, mówiąc brzydko, z angielskiego, skraftować to i przerobić to, na, nie wiem, na, na dodatkową butlę z tlenem, czy e, na lepszy skafander, i tak dalej, i tak dalej, czy rozbudować sobie bazę pod wodą, bo to jest też ciekawa rzecz, że w tej grze możemy mieć e, własną bazę pod wodą. Bo na początku jesteśmy w kapsule, która unosi się na powierzchni, ale pod wodą możemy budować system korytarzy jakby takiego naszego domu przeszklonego i to już jest w ogóle zajebistość to, to w ogóle jest bardzo fajny pomysł i chodzenie po tym tak samo jak wewnątrz tej kapsuły to jest taki typowy FPS, jeżeli wyjdziemy z wody, możemy chodzić i chodzenie w tej szklanej bazie na dnie albo na jakimś nie wiem, urwisku albo pod wodą to myślę, że to, to może być ciekawe doświadczenie natomiast powiem to wszystko jest fajnie piękne co teraz mówię i wszystko naprawdę jest atrakcyjne i, i jest super ale optymalizacja tej gry i to jak ta gra chodzi to jest po prostu koszmar, absolutnie cały ten czar pryska, absolutnie nie mamy ochoty na to żeby żeby dalej się w to bawić mimo, że pływanie coraz to niżej, coraz głębiej i wyciąganie coraz nie wiem, lepszych złóż, czy tam możemy znaleźć grudy złota, czy srebra, czy jakichś innych metali szlachetnych i tak dalej, powoduje nam, powoduje to, że po prostu nam, nie chce nam się tego robić, bo e, gra ma absolutnie ogromne problemy wydajnościowe jest co chwilę praktycznie czkawka jeżeli próbujemy patrzeć wiecie, gdzieś tam troszeczkę dalej w tą wodę albo głębiej i widzimy po prostu trochę więcej terenu, który, który gra musi przemielić no po prostu nie da się tego zrobić, a już celowanie w jakieś, w jakieś takie ruchliwe elementy łapanie różnego rodzaju ryb albo skanowanie różnego rodzaju gatunków, żeby budować sobie taką wiecie encyklopedię tego całego, tej flory i fauny która tam gdzieś dookoła nas jest powoduje, że znaczy, znaczy poziom frustracji bardzo szybko rośnie i e, ta gra powinna być płynna, powinno być wiecie wydaje mi się, że w tego typu grach mm, na tym to polega, że gra nas wtedy kupuje e, wtedy z absolutnie tą, tą, tą płynnością i tym, że możemy nie zwracając na na to jak, jak to się robi, jak się pływa pod wodą, jak łatwe to jest, tylko czujemy wiecie, wiecie, jak się czuje człowiek pływający. Po prostu nie myśli o jakichś rzeczach, że coś mu stawia opór, że czegoś nie może zrobić, i tak dalej, tylko próbuje eksplorować to i podziwiać to, co go otacza. I tutaj regularnie gra nas z tego wybija, więc ogromny minus i, i z, znaczy, mam tą grę na dysku, zostawiam ją, czekam na lepsze chwile Na lepszy moment dla tej gry Mam nadzieję, że ona będzie w jakiś sposób Szybko w jakiś sposób spatchowana I zoptymalizowana do tego stopnia, że będzie można Naprawdę płynnie i, i bez wracania na to Bawić się, bo myślę, że to jest kolejny Taki, taki survivalowy klimat Który jest w stanie wciągnąć mnie na długie godziny, żeby zostać, zostać pod tą wodą, ale nie wiem, sprawdźcie sobie, nie wiem jak to wygląda na innych platformach ja to ogrywałem na Xboxie One natomiast wydaje mi się, że gra nie oferuje Bóg wie czego, jeżeli chodzi o wizualia, to nie są jakieś niesamowite niesamowite rzeczy natomiast myślę, że sytuacja wydajnościowa i optymalizacyjna w tej chwili
1: może wyglądać podobnie na obu konsolach na Pececie może być trochę lepiej, bo Czyli, generalnie przepraszam, że się tak wejdę w słowo, ale to taki troszkę pod kątem technicznym Firewatch o, nie, nie, myślę, że gorzej Gorzej? Myślę, że gorzej Do trudno
0: gorzej No, no także znaczy, no Mówię, no tym jestem zawiedziony, bo gra Podchodzi do bardzo fajnej Tematyki, do eksploracji Dna jakich, jakiegoś Akwenu I survivalu I takiego, wiecie, no nie wiem jak to Opisać, ale to jest, to jest naprawdę Ciekawe doświadczenie które jest absolutnie spieprzone tym, że gra po prostu źle chodzi, koszmarnie źle chodzi yy, i no i nie jest przyjemne to przez to, w tym, w tym zestawieniu, w tym połączeniu przestaje być to w pewnym sensie przyjemne i po prostu, po prostu nie masz ochoty w to grać mimo, że myślisz o tej grze i ciągniesz do niej, chcesz, chciałbyś w nią pograć, i chciałbyś popływać pod tą wodą, porobić różne rzeczy próbować zejść coraz niżej, coraz niżej tam gdzie jest ciemno, tam gdzie niczego nie widać, zabrać ze sobą latarkę i tak dalej, tak dalej monitorować zasób tlenu i tak dalej no wiecie, masę fajnych mechanik których dawno albo nigdzie nie było, także to jest naprawdę super rzecz, natomiast to jest źle podane no i to, no, jest, to, i to, to jest, jest duży to zarzut jest, no.
2: to jest early access, tak? Czy... early
0: access, to no tak, to no, jest early no to access jest... I, i preview xboxowe, więc no, mam nadzieję, że to oni się że sobie poradzą z tym, że to się wygaraskają tego... no bo bo, to, bo jeżeli tego nie zrobią no to ta gra, to będzie klęska
2: bo z tego co, co widzę, to gra wygląda całkiem interesująco wizualnie. Znaczy, wygląda może tak i nie jest realistyczna,
0: ale właśnie jest taka, właśnie, przez to jest właśnie też taka wyjątkowa i taka rzecz, jak po prostu o niej myśli i ciągnie, ciągnie do człowieka do mhm. tej gry. Natomiast i, i też cena, która jest zaporowa w tej chwili, to jest 70 zł za coś takiego. Mhm. No, trochę, trochę nie fair, kurczę, trochę niefajnie, nie niefajne nie fajne zagranie. No. Także siedem dych dla kogoś kto, nie wiem, naprawdę nie ma co zrobić z pieniędzmi i nie wie na co wydać i myśli, że może to być dla niego okej, okay, ale ja naprawdę odradzam na razie. Wstrzymajcie się i poczekajcie może na lepszy moment. Ja będę monitorował temat i jeżeli coś się naprawdę poprawi i, i będzie coś lepszego i gra będzie miała faktycznie już do, do zaoferowania to co ma oferować, to dam wam znać na pewno. Na chwilę obecną wstrzymajcie konie. Także tyle w, w kwestii subnautiki. Eee, dobra Piotrek, to teraz zakurzony pad, mówiliśmy już o Dishonored 2 w sumie, ale mm, podobno grałeś Definitive Edition e, i na PS4. Powiem Ci, że ja słyszałem o tym, że tak gra niespecjalnie też się to Definitive Edition to jest tak trochę z dupy tam doklejona, nie? Potwierdzasz, czy zaprzeczasz?
1: Czy ja wiem, czy z dupy, to jest po prostu ta sama gra, tylko że podbita do 1080p i Ale mająca... nie ma nawet 60 klatek
0: podobno tam nawet. No nie ma
1: 60 klatek, nie ma, nie ma, co jest dość dziwnym to, zagraniem. To też
0: to, no właśnie, ja też to,
1: to, 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 to się zdziwiłem, jak się dowiedziałem, że tam jest tylko
0: podbita rozdzielczość i jest yy, bez, bez podbijania tych klatek, no... Ja myślałem, to że zwyk, wiesz, zwykły port taki... jest po prostu. Tak,
1: to taki wygląda trochę na taki zwykły port, no. Znaczy, to, to jest zwykły port z peceta. O, ta, tak, okay. hmm. to można, można w ten sposób powiedzieć, natomiast mm -hmm. no dorzucili wszystkie trzy pakiety DLC, które wyszły yy, co jest odszedł walu i
0: tam były jeszcze było jedno, dwa formularne były na pewno były tak? dwa jedno...
1: formularne, tak, były dwa to. z daudem, yy, bo no przede wszystkim to co ty mówisz to było Dunwall City Trials bodajże było jeszcze Brickmore Witches i trzeciego za cholerę w tej chwili nie pamiętam Okay. Ale, ale właśnie Knife of Dunwall chyba, jakoś tak to się nazywało. No mi się tak wydaje, że właśnie Ostrze Dunwalu czy, czy, czy coś takiego. Czy... Tak, 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 no to dobrze mówisz, tak, bo knife of... tak, 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 wszystko się zgadza. Także one są tutaj oczywiście dorzucone po prostu, a tak poza tym no to, to jest ta sama gra e, Dobra. dalej w 30 klatkach, bardzo dobra moim zdaniem, dobra na tyle, że właśnie drugi raz ją platynuję zostały mi trzy trofea do zrobienia.
0: Okej. Okay. Także. I bawisz, że
1: do, bawisz się dobrze. To znaczy, wiesz, bardzo ciekawy zabieg marketingowy był w momencie, kiedy oni zapowiadali ten remaster, ponieważ to było na scenie w tej samej, podczas tej samej konferencji, kiedy zapowiedzieli Dishonored 2 i zrobili o tyle ciekawy patent, że w momencie, kiedy miałeś na PS3 tak, wersję cyfrową, czyli na przykład miałeś ją z plusa, bo to było dwa miesiące wcześniej dosłownie dorzucone, to mhm. Definitive Edition w wersji cyfrowej mogłeś kupić za pół ceny. Tak, tak, był taki trik. To kosztowało chyba 80 zł chcę, 80 parę i, złotych. I, mhm. Tak, coś takiego i to, 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 to po prostu była rewelacyjna sprawa. Ja to przegapiłem, ponieważ ja z racji tego, że miałem Dishonored na płycie, to po prostu nigdy nie wpadłem na to, żeby jeszcze ściągać sobie cyfrową wersję. Mhm. E, i, I jakby to promocji przegapiłem, ale gdzieś tam jakoś w okolicach, nie wiem, lutego bodajże, doszło do tego, że jeden ze sklepów normalno-pudełkowo sprzedawał po 79 złotych, więc rzuciłem się po prostu jak głupi, no i rezultat jest taki, że siedzę i gram do dziś. Okay. Więc ale
2: jak się ma wersję na PC-ta, to nie ma sensu.
1: To znaczy, no jak ma się wersję na PC-ta, to nie ma absolutnie sensu. Ja wersji na PC-ta mam, ale no, chciałem grać na PS4, więc A. gram na PS4. Ja z racji tego, że wiecie co, nie udało mi się żadnego z tych do dodatków
0: skończyć, to z, z racji tego A chciałem... To połowałeś taki... w ogóle, czy wiesz co, miałem na PS3, ale nie skończyłem ich z jakiegoś powodu. Potem PS3 wyzięła ducha i już nie było po prostu powrotu do tej gry w żaden sposób. I po prostu jakoś tak, wiecie, to uleciało i ja wiem, że one są fajne i wiele dobrego o tych, tych fabularnych przede wszystkim dlc bo tego tam jakiegoś, wiecie, tych trialsów to, to w ogóle tego nawet nie biorę pod uwagę, ale... Słyszałem dużo dobrego od, od wielu osób i, i, i że, że to warto jest, ale no jakoś nigdy nie było. Nie wiecie co, może, może jak będzie w jakiejś, e, jakiejś promocji, to wtedy może się jakoś tam skuszę, chociaż no, ciężko też upchnąć czasowo taką produkcję, bo ona krótka nie
1: jest i tam to znaczy, trzeba ją się obawić, no. Ona może jest relatywnie krótka, ale po, polega na tym, żeby po prostu ją tak z każdej strony obejrzeć, jak to ty ładnie no mówisz, czy w zasadzie brzydko mówisz, wylizać, tak? Mhm. To są trzy przejścia, tak mniej więcej, jak mi się wydaje przynajmniej, więc no, zaliczyć to trzy razy to... To może być no, męczące już, nie? Może być męczące, natomiast ja muszę powiedzieć, że przechodząc, mimo faktu, że no na, na, na PS3 zrobiłem chyba wszystko, co się dało w tym zrobić, e, przechodząc to na PS4 odkryłem nowe wejścia do niektórych miejsc. No proszę. Więc no, tutaj, tutaj przykład level designu jest naprawdę, naprawdę świetnie, jest to wszystko zaprojektowane i bardzo miło było mi wrócić do Dunwall, chociaż no, trzeba powiedzieć, że Lord Regent, jak to ładnie było mm -hmm. nazwane w polskiej wersji językowej, dalej wygląda jak syn Palpatina i Nosferatu i nic się w tym temacie nie zmieniło. Okay, okay. Więc no, to znaczy oprawa graficzna oczywiście zachowała ten swój typowy styl, tak? Ja tam co prawda czytałem w analizie Digital Foundry, że, że na PS4 są jakieś drobne problemy z filtrowaniem tekstur, które są gdzieś w oddali, ale tak de facto to nie jest gra, którą odpalasz, żeby podziwiać krajobrazy. No nie, 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 bo się wspinasz tam na jakiś most, tak? Więc mhm. no, generalnie rzecz biorąc, ja od siebie no, za pełną cenę to, to, to tylko dla maniaków natomiast no tak. no, wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc jeżeli ktoś nie grał w pierwszy Dishonored i, i, i tak posłuchał nas, jak się troszkę jaraliśmy tą dwójką dzisiaj, to wydaje mi się że dobrze by było, żeby zapoznał się jeszcze i z jedynką i to jest ku temu naprawdę bardzo dobra okazja, ja nie wiem czy oni te do, do, tego do plusa czasami nie wrzucą, bo coś, coś gdzieś z tyłu głowy słyszę takie ciche drapanie, że może to będzie to
0: może tak być, wiecie co, ja w ogóle zastanawiam się nad takimi edycjami Definitive Edition takim samym e... Nie wiem, nawet nie chcę tego nazywać ukłonem, ale e, takim remasterem, nie remasterem e, był Dark Siders 2. Który tak naprawdę niczego świeżego nie przyniósł z sobą, e, i jak tak sobie porównywałem te rzeczy, obejrzałem jakieś materiały porównawcze, to dokładnie to samo. Nawet on miewał jeszcze jakieś takie problemy, których nie było w podstawce, więc. Widzicie, co w sumie zastanawiam się nad, nad, nad sensownością wypuszczenia takich, y, takich rzeczy. Zobaczcie na przykład, za chwilę będziemy mówić o Borderlands 1 i o jednym z delceków. I y, jak przypomnimy sobie dokładnie Handsome Collection i wydawanie tej, y, tej edycji, tego, tej, tej paczki y, Borderlandsów, bo tam było i, i dwójka z delcekami i pre-sequel, prawda, ze wszystkim. No tam to dosyć bogate wydanie. Przecież ta, ta gra też przez wiele, wiele miesięcy zmagała się z jakimiś problemami. Tam po prostu gigabajty paczy, co można pokusić się o nawet stwierdzenie, że została
1: praktycznie gra wymieniona od, od, od A do Z. No ja nie wiem, tam chyba, to chyba. Mówisz teraz o, o remasterze, tak? Tak, o remasterze. Tam w borderze, w borderze tam była jakaś kuriozalna ilość danych, bo tam się zdaje, że było 25 gigabajta. No więc ja całe szczęście kupiłem na jakiejś promocji
0: wersję cyfrową i ona już się po prostu ściągnęła z tym wszystkim, z tym całym dobrem ale to było, żeby nie skłamać z 8, może nawet albo i więcej, może prawie koło roku y, od premiery, więc y, ta gra już można powiedzieć była grywalna i miała, była przygotowana ale taki, no to taki, są, on, on... taki lekki off-top właśnie odnośnie tych remasterów zaulicie, yy, że zastanawiam znaczy, się, po co to jest robione tak naprawdę czy jesteście, jesteście w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Po, po co się robi takie rzeczy, które tak naprawdę nie nos, niosą nie niczego świeżego, a tak naprawdę. Mm, nie wiem.
2: Znaczy, wiesz co, Z punktu widzenia wydawcy to jest to Odpowiedź jest prosta, bo to jest łatwa kasa I znaczy, chyba no, no ona tak, jest za łatwa tak, ale... i, dla, I dlatego, się, dlatego podejrzewam znaczy Nie mam takiej wiedzy, ale podejrzewam Że one nie domagają technicznie Ponieważ to jest robione tak niskim kosztem Że, że to gdzieś tam y, Panie y, Sprzątające może po godzinach Jeszcze sobie są zatrudnione jako, y, y, jako Programistki I może to, to wykonują to, te, te, te remastery I te porty Natomiast, znaczy, Ja zastanawiam się czy to ja jest łatwa,
0: żarty, kasa, ja, no... łatwa, łatwa, łatwa kasa Atomek, no bo wiesz, to, wiesz, to ludzie ogrodali się... I... No, ale no, się, tak, ale no, widzisz, co...
2: tylko widzisz, bo ja to dlatego chciałem powiedzieć, e, dlaczego, e, dlaczego to jest... Jak to jest, moim zdaniem, z punktu widzenia graczy. Znaczy, ja na przykład się mega cieszę, że coś takiego powstaje. Znaczy, nie cieszę się z tego, że to nie działa na, na premierę i że potrzebuje 20 kilkogigowych gigowych patchy. Natomiast sama idea remasterów i wznawiania produkcji jest moim zdaniem bardzo e, pozytywna, bo zobaczcie, co się dzieje. Te, te, te... Bardzo szybko mam wrażenie, że, że nasze medium, w sensie gry jako medium tracą na aktualności, to znaczy bardzo łatwo jakaś gra przepada w historii dziejów. I, no, czy, czy jest, zwłaszcza, że przede wszystkim No jednak po tą formę rozrywki Kultury Sięgają po to medium, sięgają coraz to młodzi Nowi gracze, tak, nowe osoby I one nie mają pojęcia co wychodziło na PS2 Co wychodziło na PS3 nigdy Dla, nich, dla, dla, dla wielu ludzi PS4 jest ich Pierwszą konsolą, czy Xbox One oni dopiero zaczynają tą przygodę a jest wiele klasyków, które gdzieś tam giną w historii dziejów i dzięki temu, że one są wznawiane, przenoszone na kolejne platformy to one, dzięki temu jest jakaś taka do, dostęp do tego, bo... No tak, tylko czemu robione to jest na odpierdol w takim razie. Nie, no to, no to pomijając to, bo to że, jest, to, że to jest robione po macoszemu i że to jest wydawane w taki sposób, to jest absolutnie karygodne i tak nie powinno być. Te, te, te wersje powinny być, działać i, i tyle. Dobra, no, musimy, dokładnie. No, dokładnie. Ja nie mówię o tym, żeby, żeby tam na, na siłę podnosić rozdzielczości i tak dalej, niech ona chociaż wydań, zostanie wydana w takiej formie, jak była. Nam, nam, graczom, nikt nie każe tego kupować przecież. Przecież no nikt no mi nie przedstawia pistolet do głowy i mówić, masz kupić to, bo, bo... jest co grać. Gier ale wychodzi bier to... cała tona, a, ja i tak, powiem... a i tak się znajdą ludzie, którzy kupią... Wiesz, ja na przykład mam całą kolekcję y, Uncharted na PS3, y, ale teraz z okazji y, PS4, y, też Uncharted 4 y, premiery, tak sobie myślę, zastanawiam się, może kurczę, pójść gdzieś tam opnąć sprzedać tą wersję na PS3 i mieć wersję z zremasterowaną na PS4, nie? Wie, wiecie, to jakby to... Mhm. Jed, jednak to się sprzedaje, no ludzie, ludzie dla nostalgii kupują, y, albo właśnie nie mają już... Sprzedali przecież swoje konsole, tak? Sprzedali... Część ludzi przecież sprzedała ps 3 albo Xbox 360, a chcą mieć na półce i dostęp do tych swoich y, y, ulubionych serii tytułów i oni też to kupują. Także ja, ja, ja osobiście nie widzę nic złego w wydawaniu i, i jakby i... Y, i zapewnienie dostępu do tych tytułów, które z innego powodu mogą gdzieś tam już jakby właśnie zaniknąć w historii, mhm. e, Działów przysypane nowościami, bo jednak to jest taka branża i, i takie hobby, gdzie się ciągle żyje hype'em na, na, na coś nowego i rzadko się wraca do tych tytułów, w taki masowo tak do, do, do... No na pewno i y, dlatego ja jestem jak najbardziej tylko pozytywnie do tego nastawiony, natomiast no na pewno nie powinno to zostać nie powinno to być wydawane w takiej formie nie? Mhm. To znaczy no ja się z tobą
1: zgodzę, tak, ale wiesz, no też nie można powiedzieć, że wszystkie remastery są złe bo, bo mamy kilka takich koronnych przykładów gier, które na, no, w związku z tym, że były konwertowane z konsol, które miały troszkę inną architekturę mówię tutaj szczególnie o PS3 one strasznie na tym cierpią technicznie, ale z drugiej strony też na, na schyłku generacji, tak, zeszłej, mieliśmy masę gier, które z kolei cierpiały w związku z tym, że konsole już nie domagały pod kątem mocy obliczeniowej. I ja na przykład, ja wiem, że to jest coś, co powtarzam i że to może być nudne, ale remaster Mass Effect'a trójki ja bym przytulił po prostu, no, jak, jak nic innego. Mimo faktu, że zakończenie nie do końca jest moim ulubionym rozwiązaniem tej całej fabuły. Mówiąc no, trójka, dyplomatycznie,
2: trójka w ogóle dla mnie może nie istnieć. Przynajmniej no Miesz, tak, 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 tak
1: tak po cichu to mogę się z tobą trochę zgodzić, bo.
2: No. Ja, ja Dwójka. nie przyjmuję do ja dwójkę lubię, jedynkę, czy dwójkę uwielbiam, jedynkę bardzo lubię, a trójka nie.
1: Znaczy nie, no ja bym w trójkę zagrał jeszcze raz, tak, chociażby po to, żeby przejść w końcu te, te dlc Przez, to Czy
2: przejść jeszcze raz to rozczarowanie?
1: No na przykład, tak, można to też w ten sposób ubrać, ubrać w słowa, natomiast no jest cała masa remasterów, które działają i wyglądają dobrze i tutaj wydaje mi się, że takim dość niespodziewanym faworytem w tej kategorii jest chociażby remaster tego Tomb Raidera z 2013 bodajże, czy, czy kiedy on wyszedł. Te, te wspaniałe Definitive Edition, które zostało właśnie wydane na Xbox One i PS4, gdzie jeszcze śmiga z odblokowanym framework i no wygląda dobrze i to jest bardzo zastanawiające, ponieważ no ja już mówiłem jakie jest moje stanowisko odnośnie grafiki w grach wideo i problem polega na tym, że ja dostałem Tomb Raidera do recenzji na PS3, ja go nie skończyłem. Dla mnie po prostu ta gra była, była nie do przejścia. Ja nie, nie potrafię teraz gadasz? powiedzieć, co się Naprawdę? z Tak. I nie, potem ja skończyłem był... bez problemu. Ja, ja, nie, ja nie skończyłem.
0: skończyłem też. Znaczy, ja, ja momentami też. może faktycznie jakoś się tam były momenty, że zmuszałem się trochę, bo tam trochę wiało taką puchą i takim, takim nie wiadomo czym. Znaczy, wiesz, Ale to nie ja... było też tak, że wiecie co, jakoś tak mocno na siłę. Nie, nie. Jakoś tak. Nie wiem. Ja,
1: ja na pewnym etapie po prostu miałem przesyt i dokładnie pamiętam moment, w którym skończyłem. On jest zresztą, żeby było zabawnie niedaleko końcówki. Mm -hmm. Ale po prostu jakoś odłożyłem, odłożyłem ją na półkę i ych, jakoś no nie, nie wciągnęła mnie, natomiast potem wyszedł ten remaster, który kupiłem zresztą i to mm -hmm. w dniu premiery i no... Ten tam Definitive były, Edition. Mhm, tak, tam były, tam były trzy sloty, trzy save'y w sensie do przejścia kampanii. Ja je wszystkie zrobiłem na 100%, po prostu znajdując wszystkie znajdźki i tak dalej. Mult nie ruszyłem, bo multi w tej grze było głównym od początku do końca i było klamotem, no to wiadomo, który został dopięty butem. Tak, tak. Natomiast jeżeli chodzi o kampanię singlową, no to no, to mnie tak nakręciło. Ja byłem na, na pewnym etapie po tym, jak oni zapowiedzieli Rise of the Tomb Raider na xbox One, że będzie to ekskluzyw czasowy. W mojej głowie naprawdę przez bardzo długi czas do chodziło do bitwy między myślami, czy ja czasami nie kupię Xbox One po to, żeby zagrać tę grę rok wcześniej. Mm -hmm. I, I właśnie to jest dość ciekawe, że dostałem remaster, który rzeczywiście mnie na tą grę nakręcił, natomiast no wcześniej, kiedy miałem oryginalną jakby jej edycję, to było takie, po co? Dlaczego? Nie chce mi się? No I... właśnie, widzisz, to to bijemy się z myślami o takie rzeczy, ale teraz zobacz.
0: Yy... Borderlands 1, ograłem to intensywnie grałem. Oprócz tego, że gram regularnie w Rocket League ostatnimi czasy i jakieś tam małe indory, jakieś takie rzeczy na szybko, żeby coś zobaczyć, to poświęciłem się znowu Borderlands 1 i temu pierwszemu DLC-kowi fabularnemu o zombiakach, który jest absolutnie fantastyczny i to jest dla mnie no. No niesamowite delce i wprowadza tyle, ty, tyle, tyle fajnego klimatu do borderów. I zobacz, i tego remastera się nie doszczyliśmy. Takiej,
1: takiej części, takiej pozycji, kurczę. To jest was zastanawiające, że... Ale Gearbox, wiesz co, wydaje mi się, że Gearbox generalnie rzecz biorąc nie do końca często wie, co robi. to są oni się zdaje, że mówili, że w momencie, kiedy remaster, te całe Handsome Collection się odpowiednio dobrze sprzeda, to oni wtedy pomyślą nad remasterem jedynki. Cokolwiek znaczy dobrze się sprzeda, No właśnie o to też chodzi, tak? I ja podejrzewam, że ten pakiet jako pakiet nie sprzedał się w jednej trzeciej tak dobrze jak gdyby oni to rozdzielili i dali nam po prostu remaster dwójki oddzielnie, możliwość zakupu oddzielnie tej gry, bo... no przepraszam, od The Pre-Sequel ja się tak kompletnie odbiłem że, że no, aż mi było przykro, autentycznie, bo w dwójkę wpierdzieliłem tyle godzin. Ja pamiętam jak e, Raptor bodajże był, był taki portal, on, on, oni na był. pewnym etapie przestali zliczali, zliczać, zliczali czas. Mh. Tak, ale oni na pewnym etapie przestali zliczać właśnie czas z konsol, z niewiadomego względu. ps trójki i, nigdy nie zliczają Właśnie o to chodzi, tak? I ja pamiętam, że dostałem właśnie, i to, to już mówiliśmy, tak? Był 2012 rok, czyli mh. rok, kiedy wyszło Dishonored i, i, i Borderlands 2. Mh. Ja dostałem Bordera do recenzji to było, nie wiem, jakoś październik? Tak, bo one coś jakoś to, tak z, takiego z, z takiego.
0: dwóch tygodni jakoś się powychodziły. wychodziły. tak, tak bardzo koniec, blisko siebie było bardzo.
1: I na koniec roku, ja podejrzewam, że to wynikało z faktu, że po prostu tam nie był zliczany czas na PS, na, na tym na ps trójce i Gran Turismo nie, nie wchodziło w rachubę, tak? Mhm. Ale ja na koniec roku pamiętam, mówimy tutaj o okresie tak mniej więcej od połowy października do końca roku. Ja na koniec roku dostałem od Raptora, yy, w której grze spędziłem najwięcej jakiś taki raport. Ja mhm. miałem w borderze nabite 286 godzin jest to realne. I po prostu, wiesz, mnie no, dziwi. No, 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 no dwójka mnie absolutnie oczarowała, a The Pre-Sequel tak... No znaczy, nie udało The mi się The
0: podobało mi się bardzo ten, ten system z tlenu, to bardzo mi się to podobało. To była bardzo fajna mechanika i taka świeża trochę. No tak, pod... szczególnie kiedy grałeś klaptrapem. Trapem. No ta, tak, tak, to było też zajwiste. Ale i druga kwestia, ta pomniejszona grawitacja. To naprawdę... No i audio też było w pre ale Genialne, ścieżka dźwiękowa jest fajna Ale poczekajcie, wróćmy do, do jedynki Bo mm, ja Znaczy nie będę dużo gadał, bo to jednak stara gra I to jest y, końcówka 2009 roku y, Pamiętam, że jak kupowałem konsolę w grudniu 2009 roku przed świętami To Borderlands Już było na rynku wtedy, pamiętam, że jakoś też Październik to był Zresztą, no nie wiem, no dwójka też wyżła w październiku, więc on to w jakichś takich cyklach y, wypuszczają. Ale wiecie co? zastanawiam mnie to, że, że odpalając Borderlands 1 we wstecznej kompatybilności na Xboxie One dzisiaj yy, mam takie poczucie, że gram w coś tak bardzo... Yy, Starego, ale takiego, że wiecie, mam bardzo pozytywne emocje i takie pozytywne chwile z tą grą były spędzone. Ale zobaczcie, to minęło na tym 7 lat, a mam, a mam uczucie, że grałem w coś, jakbym grał, jakbym, jakbym to widział pierwszy raz 20-30 lat temu. Że, że teraz tak naprawdę granie w gry we wstecznej kompatybilności 5-6-letnie powoduje, że przypływają, przynajmniej tak jest u mnie, że pojawiają się emocje, które towarzyszą mi, nie wiem, ogrywaniu rzeczom na przykład na Pixel Heaven, rzeczy, które są na rynku już od 20 albo ja je znam od 20 albo 25 lat, rzecz na Commodore. Znaczy ten czas się jakoś tak, znaczy to jest chyba też mnogość tych produkcji, że ich jest bardzo dużo i bardzo szybko o nich zapominamy. To, co już mówił Tomek, że jest naprawdę przesyt i tak naprawdę teraz wystarczy 5 lat, żeby o grze bardzo mocno zapomnieć, żeby ona wywietrzała bardzo mocno w naszych głowach i odpalenie jej kolejny raz, gdzie tak naprawdę no nie za dużo, ta gra się wcale nie zastarzała, nie zrobiła się też specjalnie brzydka, nie zrobiła się niegrywalna i tak dalej. Ona się absolutnie nie zastarzała w jakiś taki straszny dla siebie sposób. wiecie co, ja odpaliłem to zrobiłem kilka miejscówek udałem się do Old Haven, udałem się do New Haven do kilku jeszcze takich charakterystycznych miejsc które są w Borderlands 1 oprócz tego odpaliłem sobie wyspę z zombiakami i zrobiłem absolutnie wszystko jednego dnia, jeżeli chodzi o Delce łącznie z tą misją dla Tiki Bachy gdzie trzeba zebrać prawie 500 mózgów zrobiłem to praktycznie na jedno posiedzenie z jakimiś tam przerwami więc no są, takie, są takie produkcje, które, nie wiem, no, wryją się tak po prostu w człowieka, w, w jego głowę, że, że kiedykolwiek by ich nie odpalił, to po prostu będzie się czuł, czuł fantastycznie i te momenty, kiedy widziało się pewne miejscówki pierwszy raz i, i łączy się z tymi jakieś tam fantastyczne wspomnienia, one się tak zakorzenią, że, no mówię, to są jakby takie pozycje legendarne. No i dla mnie takim, taką pozycją jest właśnie Borderlands ten początek, to jak trafiamy do tej, do tej naszej standardowej miejscówki, gdzie dorabiamy się pierwszego samochodu, no i, no wiecie, no to tutaj nie będę opowiadał, bo to wszyscy, co, co grali i są fanami, no to dokładnie wiedzą, jak wygląda początek w Borderlands. I, znaczy, zachęcam, jeżeli ktoś ma możliwość, to robić sobie takie, takie powroty. Ty, ty, Piotrek, chyba nie grałeś w Kiedy grałeś ostatni raz w jedynkę?
1: Ja ostatni raz w jedynkę grałem, żeby nie skłamać, cztery miesiące temu?
0: A, czyli jakoś nie ja, całkiem Ja do całkiem nie wracam. Niedawno. Nie,
1: przepraszam, nawet. Nie, 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 nie. Nawet trzy miesiące temu grałem, bo to było wtedy, kiedy laptop, no bo się w domu pojawił i mhm. ja mam po prostu bordera na steamie. I A, jakby, okum, okum, ale ja dokładnie okum, okum. wiem, jak było o czym mówić, jeżeli chodzi właśnie o to takie przypominanie, tak, no bo mhm. i. Wydaje mi się, że, że Border się zestarzał o wiele lepiej niż na przykład pierwszy Mass Effect. Ja wiem, że, że, że to jest temat, na który okay. już, już macie pewnie dość Mass Effecta, tak? ale po prostu mi się zdarza dalej odpalić 360, podpiąć ją tak w zasadzie, bo ona stoi koło telewizora, ale, ale nie ma kabla wpiętego i po podpiąć ją w zasadzie tylko po to, żeby odpalić sobie pierwszego Mass Effecta, który na Xboxie działa koszmarnie, bo to jest jakiś zmodyfikowany Unreal Engine 2.5, który się wysypuje, tam, tam trzy eksplozje na ekranie, to jest po prostu drop frameratu do zera mhm. praktycznie. I ja się dalej przy tej grze doskonale bawię. I co jest najciekawsze, ja go odpalam i muszę go przejść, a potem muszę włączyć dwójkę i brakuje mi tylko tego takiego, żeby włączyć jeszcze trójkę. Jakoś tego tego, tego, tego poczucia nie mam, tak? Ale no dwójka, jak już tutaj zresztą mówiliśmy z Tomkiem razem ze wszystkimi dlc to jest po prostu poezja i jedynce jedyn, jakby tego brakuje, tak? Bo tam te DLC były tak dopchnięte trochę butem. Znaczy i, no, no
0: tak, no Delcek, Delcek z ten arenami on jest słaby jest tak, na Station i, Tak, to jest i, niestrawialny Ale na przykład, sky. ale Generał Nox Zombiaki i Rewolucja Klaptrapów To są świetne Delceki Z, z fantastycznymi ładunkami emocjonalnymi to jest, to jest Naprawdę kawał dobrej gry e nie wiem Tomek, ponieważ też takie masz takie pozycje, że nie wiem, odpalasz i w ogóle, wiesz, takie po co chwilę po prostu wpadają ci do uba, że to nie właśnie no, to było takie piękne, to było nie takie no, jasne, dobre, nie?
2: Jasne, oczywiście. To, y, ja może regularnie tego nie robię, ale na przykład teraz właśnie z okazji Duma i, i takiego powrotu troszeczkę zrobiłem sobie taki nostalgiczny powrót do, po tych wszystkich y, y, FPS-owych strzelankach oldschoolowych, odpaliłem Duke, Nuke, Duke Nukem 3D mhm. I, i dla mnie tak, to jest dla mnie poezja, znaczy to jest w ogóle przed po to, przed po to Ale to, już, to już dzwon
1: nostalgii uderzyłeś ale tak, tak mocno. Tak, tak.
2: E, ale to już tak, jest fantastycznie skonstruowane do tej pory, znaczy tam już teraz nie chcę się rozpływać nad jej doskonałością, <głos> filtrowano przez moją nostalgię, ale wiele elementów wyprzedzało swoją epokę i do tej pory nawet ona potrafi zaskoczyć, tak? To w mm -hmm. jaki sposób były konstruowane te e, poziomy, ta, ten y liczba interaktywnych elementów, z których mogliśmy wejść, w, znaczy jakby podjąć jakąś akcję, tak, czyli automat, e, jakby zmiana konstrukcji poziomów poprzez burzenie ich. E, oczywiście to wszystko jakoś tam oskryptowane, ale to i tak wtedy robiło na mnie wrażenie I, i teraz jak ja sobie przypominam, jak to było fajnie rozwiązane i zachodzę w głowę kurczę, tyle lat temu, a, a takie fajne pomysły były. E, jasne, no, jak słyszę muzykę z pierwszej mafii, to, 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 to jest jedna, jedna z moich y, ulubionych gier i to właśnie taka, ja ją nazywam, że to jest gra życia, tak życia i jak często jest tak właśnie, o teraz na przykład, z okazji premiery Ratchet Clank y tego remake'u na PS4 mm -hmm. postanowiłem wrócić do mm, serii, która, znaczy do tych części które się ukazują na PS3 Jasne. Y odpaliłem Tools of Destruction i no i musiałem ją skończyć, jeszcze raz znaczy, to, to jest gra, która tak swoją drogą która jest moim zdaniem e, o dwie długości lepsza niż ten e, wychwalany przez wszystkich remake, który ja też zresztą wychwalam i uważam, to jest ab to, absolutnie fantastyczna ja gra ja powiedziałem
1: martwe oczy i. no tak ale wiesz co, tak, tak jak mówisz o Tools of Destruction, no to ja przepadam no. To, to, to znaczy, jest dla
2: ona, mnie... ona, ona ma lepszą Historia ma, ja wiem, że to nie jest istotne w tych grach, ale jednak, no gdzieś tam jest jakaś zagadka, ma fajniejsze, ma fajniejsze właśnie za, zagadki, fajniejsze elementy związane z klankiem, ma fajniejsze bronie, bo dostajemy do, do większości z tych gadżetów i, i broni dostęp już od samego początku, no bo to jest tam któraś gra z kolei, a nie, że dopiero zdobywamy te wszystkie gadżety, więc ona, przede wszystkim, na przykład, wyobraźcie sobie, możemy na przykład wchodzić w interakcję z postaciami i, za, i rozmawiać z nimi, dopyty je o niektóre tematy, tak jak to jest w rpg albo w przygodówkach. Więc i miejscówek, i ona jest i dłuższa, i bardziej rozbudowana. I, i, i dlatego przy okazji wszystkim, którzy, którzy jeszcze są w posiadaniu ps 3 im się podobał ten remake na PS4 To, to zachęcam do, do tego Żebyście sięgnęli po Tools of Destruction Jeżeli macie PS3 A jeszcze, bo zdaje się Pamiętam, że chyba wy się zachwycaliście Jeśli chodzi o animację w, tak, na, Pio Piotrek, tak, Piotrek wychwalał tak. uszy I Ja I wie, Wiecie, że w Tools of Destruction One się ruszają dokładnie w ten sam sposób Ja sobie doskonale zdaję z
1: tego sprawę Ponieważ ja na każde święta do domu Uciągnę PS3 po to, żeby zagrać w Tools of Destruction to jest dla mnie gra, która definiuje święta i gdzieś tam są krzyki z kuchni, że nie pomagam, a ja jestem na, na komecie Polaris i, i tańczę przed drzwiami, żeby się otworzyły przebrane za pirata. Ale wiecie co, to,
0: to dokładnie. jest... Dokładnie. Ja dokładnie to samo w Borderlands 1 i to jest... Yy, pomijam już kwestię samego świata. Yy, to jest pierwsza gra, gdzie spotykamy Claptrapa, ale wiecie, te wszystkie postacie, Scooter, Markus... Patricia Tanis, Helena Price, to są, to są takie postacie, które masz w głowie absolutnie od samego początku do końca. W dwójce już tak nie mam. Już dwójka nie pompuje mi tych postaci tak do głowy. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale w jedynce absolutnie wszyscy bosowie, postaci, z którymi wchodzimy w interakcję. Dr. Z i, i potem w zombiakach jego kolejna jakaś tam iteracja, tak? Ale to się zapamiętuje nagle, ja nie wiem dlaczego tak jest, że z jedynką mam taki jakiś, yy, Te synapsy mi się tak dobrze przełączają wtedy yy, w, trakcie, w trakcie tej pierwszej części Nie wiem dlaczego w, druj, w dwójce już to tak nie zazębiło, chociaż dwójka jest fantastyczna I ma świetne też delceki i ten delcek yy, yy, Z małą tiną to jest w ogóle sztyk według mnie Ale nie wiem, ta jedynka w jakiejś wiecie tak, tak mi skradła kawał serducha, no nie wiem jak to opisać I dlaczego tak się stało, ale tak jest to jest dla mnie wyjątkowa produkcja.
1: No ja ciebie doskonale rozumiem, ale żeby było zabawnie, powiem ci, że to była gra, od której się odbiłem. A ja nie, właśnie nigdy. To była, to była nigdy. gra, od której się kompletnie odbiłem, bo pamiętam, że... O Boże, to, to było milion lat temu, ale wyjechałem na studia <śmiech> <śmiech> I, i po prostu przy jakiejś tam okazji wpadło trochę więcej hajsu, więc pomyślałem, że tak, pójdę i rozbiję to na gry wideo, mm -hmm. bo, bo wódki jak dobry plan.
2: Tak ale, plan, tak, ale
1: wiesz co, poszedłem, kupiłem te Borderlands, wsadziłem je do czytnika mojej wtedy sześćdziesiątki jeszcze, tej, tej, tej grubej. Faciocha, faciocha, no. Tak, też ta kompatybilność z PS2, Forever in my Heart, ale wsadziłem właśnie do czytnika i się od tej gry kompletnie odbiłem i nie wiem, minęło chyba półtora roku, no matko. Czy, czy, czy nawet więcej i właśnie tam na, na uczelni rozmawiałem ze znajomymi, oni mówią, no Borderlands jest zajebiste, a tak, nie, chyba, chyba coś pomyliliście i wróciłem do domu, odpaliłem tą grę i po prostu wsiąknąłem tak, że pierwszą sesję skończyłem o 6 rano i nie poszedłem na zajęcia. Mhm. I nie wiem ale skąd, to... nie wiem skąd to się wzięło, czy, czy, czy po prostu w mojej głowie coś wtedy było nie tak w 2009 czy co, ale, ale Border od tego czasu. Ja, no. ja się
2: tak, od, ja tak odbiłem od Sleeping Dogs na przykład odpaliłem wszyscy w zachwytach, a ja tak okej, okay, taka bieda GTA ten system znowu z Batmana, i tak okej, okay, i nic, no i raz zaczynałem drugi raz zaczynałem, trzeci raz zaczynałem no ale to, i, i, i odkładałem, i ona chyba w końcu w plusie wylądowała.
0: No to nie wiem, to już nie było, to już też Steeping Dogs nie jest, też Definitive, Definitive Edition? Tak, to jest, to to jest, to jest. Żon, ale ja, ale ja
2: tak, ale jeszcze, ja jeszcze na PS3 w plusie wylądowała i mówię, dobra, to jeszcze raz spróbuję, i zaskoczyło, totalnie, przecież nie wiem dlaczego, bo w końcu to jest ta sama gra, nie? Po prostu czasami trzeba znaleźć ten, ten swój, swój moment, a jeszcze tak, jakby w ogóle, jeśli chodzi o po, powroty do, do tych gier i dlaczego te nam z, z, zaskakują, a, a inne mniej, Mimo tego, że powinny, to ostatnio usłyszałem takie stwierdzenie, że każda gra jest czyjąś ulubioną. Znaczy, w sensie, że nawet, <grym na, <grym nawet jakiś krab mhm. może mieć swojego fana. I, i no to jak wiesz, to
0: każda potwora znajdzie swojego amatora, nie? Tak, tak, traktory... tak.
2: No więc jakby to, to też jest fajne, tak? Że nie, nie, mhm. nie, właściwie to nie wiadomo, dlaczego akurat ten, e, akurat ten setting, to, to ci bohaterowie, ta mechanika tak mocno mm -hmm. siada, ja, na przykład z całej serii e, Common Conquer e, mm -hmm. strategii Rt, R, RTS, ja jest... uwielbiam i i, i, i dwójkę, i trójkę mniej, ale i Common Conquer, i Tyberium Wars, ale Najbardziej sobie cenię i, i Tiberian, najchętniej Tiberian Sun. Tak, to, 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 ja. to, to masz jest tak
0: dokładnie, masz dokładnie tak samo jak ja.
2: Dlaczego? Nie, nie mam pojęcia. Absolutnie może nie mam może pojęcia. tego, że, że, że ma akurat najfajniejsze moim zdaniem przerywniki. Może
0: Tiberian, tego, że... Tiberian Sun z Firestormem to jest dla mnie najlepszy tak. RTS, jaki w życiu grałem.
2: Tak, czy, znaczy, no, wiesz, no, znajdą się tacy, co powiedzą, że przez StarCraft i tak dalej, i absolutnie oni Fajnie. mają rację, no bo, 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 bo technicznie i w ogóle Starcrafty są na pewno stoją o półkę wyżej. Natomiast no, jeśli chodzi o samą przyjemność obcowania z produktem, no to jest po prostu. Dokładnie tak. To jest, ta, to jest tak samo, jak na przykład niektórzy ludzie się odbijają od Wiedźmina i to jest zrozumiałe, mm -hmm. dlaczego by nie. A dla mnie, e, ja po prostu odpalam tą grę, teraz ogrywam przed premierą e, e, tego DLC, które, które Chipsy wyjdzie... I Cola. Mm -hmm. Tak, czy Cola. ogrywam serca z kamienia, bo nie miałem niestety wcześniej czasu, żeby, żeby to zrobić. I ja po prostu wchodzę do tej gry i czuję się jak u siebie w domu. nie? Wiecie, mm -hmm. to jest po prostu to jest muzyka, klimat. Tych, że można wiele zarzucić. Mechową walkę, e, e, koślawą animację, ale wystarczy, że wsiądę na, na płotkę i jadę sobie tymi polami wśród, wśród jabłoni albo wśród zbóż i, i to jest w ogóle. Jestem w siódmym niebie. Ale wiesz, mówicie, tam, mówicie no.
1: głównie o grach, no może poza tymi sleeping dogs, tak? Ale o grach, które są obiektywnie dobre. Ja niestety mam ten problem, że mam jedną grę, która jest obiektywnie zła.
2: No ja też taką mam.
1: A mimo, wszystko, a mimo wszystko po prostu spędziłem w niej no, dużo czasu i ją w ogóle splatynowałem na PS3 i tak dalej, i tak dalej. I ona przede wszystkim, ja tutaj mówię o The Saboteur, tak? który, który to jest, to jest mhm. ostatnia gra wypluta z siebie przez Pandemic, zanim EA postanowiło im uciąć web. I wydaje mi się, że właśnie ta gra strasznie straciła na tym, że EA mu obciąło łeb i kazało przyspieszyć akcję. Cało, cało wydawania, tak? Ponieważ tam są takie absurdalne, absurdalne momenty, kiedy widać, że oni nie skończyli geometrii poziomów i masz liny, które umożliwiają ci dojście do sekretów zawieszone w powietrzu. One, one nie są oni są zaczepione, <śmiech> ale musiałeś tam dotrzeć i oni na prędce zawiesili ją gdzieś tam na jakimś prowizorycznym, niewidzialnym słupie bez hitboxa. Tak, jest, dobrze wydajemy. I to jest gra, która no, nie rozumiem dlaczego, dlaczego mnie tak, mnie tak oczarowała, ale no ja myślę się za remaster albo, albo za reboot w zasadzie dał pokroić.
0: To, ja tej gry nie dotknąłem ani razu nigdy. Ale może hmm. kiedyś, nie wiem. Może, może faktycznie doczekamy się jakiegoś reboota albo... A w plusie
2: będzie. <laughs> <Albo> <laughs> będzie w plusie.
0: <laughs> no dobra, to chyba tyle z tych, bo już gadaliśmy o takich starociach i w ogóle o dziwnych rzeczach. To pójdźmy jeszcze w premiery. Właśnie gadaliśmy, gadałeś przed chwilą Tomek o, o Wieśku i tak dalej. To za chwilę właśnie to chipsy i cola to krew wino. Czy wino i krew, jak to woli. To już na dniach, tak naprawdę ostatnie. Co wielu już płacze i pewnie wiesz, Hector i zwylane, że to ostatnie DLC i komentarz deweloperów też jest taki, że, że już raczej nic się nie pojawi. Ewentualnie jakieś tweaki, jakieś paczek, które będą optymalizować i balansować pewne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że suma sumarum. Wyszli z twarzą, ze wszystkim Z założeniami, z masą delceków darmowych Z New Game Plusem I z tymi W sumie dwa delceki, tak? Bo tak jak mówiłeś, serce z kamienia I, i fabularne i to krew i wino Myślę, że pokazali światu I, i deweloperom Że można robić dobre gry RPG-owe I można na nich zrobić masę pieniędzy I, i nikomu, nikomu Krzywda się nie stanie, a gracze są po prostu Zakochani i są w niebo wzięci, prawda? A tak to można chyba skwitować, tak naprawdę jeżeli chodzi o Wiedźmina.
2: Znaczy, mimo ogromnej miłości do tej gry, bo to jest jakby kolejna gra, którą mogę spokojnie wpisać na, na listę gier życia, to jednak. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, to można co projektowi trochę zarzucić, tak? A jednak ta gra Borykała załóż filtr, budżet, ludzie, nie i tak dalej, załóż Nie, nie, no, nie. No, jasny, no tak, ale z drugiej strony no, ja jako tam konsument, tak? Nie, no grasz, pewnie, oczywiście, to chcę, masz, w dostać, to masz no. Ja, mam, ja mam do tej pory niezakończone jedno poboczne zadanie. E, ponieważ jest po prostu bug I, mm. i nie ma, nie ma nie, Musiałbym zacząć grać od początku Żeby, żeby ten bug zniknął znaczy, Nie wiem, zakładam, że tak, że tak by się stało Ale nie wiem ile, na ile bugów bym po drodze mm, Nowych na, e, e, z, y, Natknął się Więc mm, można im zarzucić Natomiast tak, no, jeśli chodzi o Tak ogólne, o takie wrażenie mm, Takie PR-owskie tak, mm -hmm. Jak oni się zaprezentowali tym tytułem No to weszli przede wszystkim a na salony, tak, znaczy w sensie do, do takiej ścisłej czołówki, tak twórców RPG, do twórców y, gier wideo czy tam komputerowych, i, i na zachodzie są y, za to wielbieni. Wydaje mi się, że to jest giga sukces ich, i to jest bez, y, bez żadnej nie dyskusji. Zdań, no. Tak, to jest w mhm. ogóle. Nawet y, te DLC, mimo tego, że y, nie jest jakoś specjalnie mega tanie, ale też. Nie, są też specjalnie mega drogie i to ile godzin one oferują e, zabawę, to no, też nie jest, są to jest bardzo dobre. fajne w dodatku można je nadal nabyć i podejrzewam, że z tym mm, chipsy, chipsy i kola też będzie bardzo podobnie, czyli będzie z, z, z kartami gwinta tak? Mhm. Mm. Bo jedyne, jedyne właśnie, jedyny mój taki problem jest taki, że nie można ich kupić sobie na płycie i że podejrzewam, że, że wyjdzie jakaś wersja Definitive Edition albo Game of the Year Edition, gdzie będą te wszystkie DLC już dostępne na płycie, bo to jest taki problem, że ja sobie tak, tak się zastanawiam, co się stanie, jak na przykład kiedyś Eee, nie wiem zamk zamk zam zosta zostanie zamknięty PSN nie będzie skąd ściągać tych wszystkich patchy nie będzie skąd ściągać tych wszystkich DLC i będziemy chcieli za 10 lat, tak jak teraz można wyciągnąć PS2 z szafy podłączyć i włożyć płytę do czytnika i po prostu odpalić ją, taka jaka była być może miała jakieś błędy, no nieważne, ale działa tak? ja Musiałe. myślę, że powstanie jakiś odpowiednik GOGA, który będzie
0: sprzedawał takie gry za 7 zł, albo za 7-5 no tak, dolarów no tak. i. A, że, że w
2: ten sposób, że nie będziemy musieli nie będziemy tak, potrzebować Że
0: nie to nie będzie warte funta kłaków, żeby trzymać stare sprzęty i to już będzie tak hard retro, że już tylko naprawdę zapalęcy będą się w to bawić. A jeżeli ktoś będzie chciał sobie przypomnieć, jak wyglądał Wiesiek 3 za lat 10-15, 10 to może nie, ale za jakieś 15 lat, czy nawet 20 to będzie jakiś gok kto miał ofercie i dziękuję, stanąc sobie pobierzesz na jakąś
1: super może, maszynę może, albo jakieś, zagrasz jakieś... sobie w chmurze czy w cokolwiek. Właśnie, no, super maszynę, w daj spokój, to, za taki czas to na, na, na komórce to odpalisz.
0: No więc właśnie, więc ja mówię, no to to chyba nie ma co się martwić, że nagle nam się za 15 razy zatęskni za jakąś grą i nie będzie do niej dostępu o maszynach no, swoich starech nie będzie pamiętać a, z a myślę, strony, że z gra strony. będzie gdzieś w usłudze na pewno dostępna
2: właśnie widzisz i, to, i tutaj dochodzimy to troszeczkę się to zazębia o ten temat, który poruszyliśmy wcześniej remasterów bo ja akurat właśnie ostatnio spotkałem się z dwoma przypadkami, kiedy właśnie fakt, że coś jest w dystrybucji cyfrowej albo bardzo mocno uzależnione od usługi sieciowej uniemożliwia zagranie w tą grę pierwsze to jest, yy, to jest Duke Nukem 3D w wersji Megaton Edition, czyli ten taki z podciągniętą grafiką i dodaną pełną obsługą myszki i wyobraźcie mhm. sobie ona była nawet w plusie oferowana i wyobraźcie sobie że ona jest w tej chwili nigdzie nie jest dostępna nie można, jej nie można jej kupić ani na Gogu, ani nie można jej na PSN kupić, ani na Steamie, ani nie możesz mieć jej na Wicie na PS4, nigdzie. Bo po tam ze względów jakiś tam pewnie prawnych została zdjęta i Gearbox mówi, że e, pracują nad tym, żeby ją e, przywrócić. No ale wiecie, no, chcę sobie zagrać w, tak? chcę w mhm. ten tytuł i nie mogę. Nie mam do tego dostępu. E, a kolejną grą, do której chciałem wrócić w ostatnich e, dniach, to jest, nie wiem, czy pamiętacie taką grę, ona się nazywa Strangehold. To był taki formalny sequel do filmu Hard Boiled Johna Wu. A, no tak, tak, wiem, wiem. Coś taka strzelanka trzeciej Ale to, osobowa... mówisz,
1: to, to mówisz, to jest coś z samego, samego początku poprzedniej generacji, bo ja się zdaję, tak. że demo tego ogrywałem na Xboxie 360.
2: Tak, 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 dokładnie. I teraz ta gra jest nigdzie niedostępna, ponieważ on ją wydało Midway. Midway się zawinęło, że znaczy zostało wchłonięte przez Warner Brothers Te, tej gry, do tej gry nie ma dostępu ja ją mam w wersji na PC -ta, na płycie i też nie mogę w nią zagrać ponieważ ona jest uzależniona od Windows Windows Live tak? Może e, być od, od
0: takiej usługi mhm.
2: Tak, tak. I, 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 i są problemy z uruchomieniem gier, które są od tego uzależnione nie ma jej na Steamie, nie ma jej na PSN nie ma jej na, 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 na w sklepie Xboxa Zdaje się, nie, nie wiem, czy ona, jest, czy ona działa we wstecznej kompatybilności, czy mógłbym sobie włożyć płytę do, do napędu i odpalić ją, ale wątpię tak naprawdę właśnie przez to, że, że to jest ten problem z tym, że, że, że podejrzewam, że chodzi właśnie o te prawa o to, że ona gdzieś, ona, to jest gra, która w tej chwili zaginęła Nieważne, czy ona była dobra, czy zła, ale to jest jakieś tam dobro tej, tego medium, tak? jakieś dobro kultury i ona gdzieś teraz sobie zaginęło na przestrzeni dziejów. Nie ma możliwości, chyba, że posiadasz fizyczną płytę do 360,
1: tak? Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo że mówisz, że Sony utrzymało tak tego, tego Megaton Edition gdzieś tam u siebie na serwerach i możesz teoretycznie go pobrać.
2: Jak, ale ja, jak masz ale, go w... Tak, ale ja go nie mogę kupić.
1: Nie no, okej, okay, w porządku, ale wiesz, że ja mówię o tym w tym kontekście, że zanim się pojawiło Gran Turismo 5 czy Gran Turismo 5 Prolog, to Sony wypuściło na PS3 takie demo, które miało tam dosłownie 10 samochodów na krzyż, się nazywało Gran Turismo HD i mm -hmm. wraz z premierą Prologu 5, oni nie dość, że wypierdzielili pliki z serwerów i nie da się ich pobrać, to wypierdzielili to też, znaczy może inaczej, wiesz, nie znajdziesz tego w katalogu jakby, o to mi chodzi, mm -hmm. ale nie dość, że właśnie wypierdzielili to z katalogu, to wypierdzielili to też ze wszystkich historii pobierania.
2: A, żebyś, no... Ja mam ciekawe, ciekawe jak na to żeby, regulamin, nie? Żebyś żeby się do właśnie, tego nie
1: doczłapał. To, to jest bardzo ciekawe, no bo ja wiem, że mam kopię tej gry na dysku mojej 60, przy czym 60 jest martwa. I jeżeli bym przełożył ten dysk do jakiejkolwiek innej ps trójki, to on zostanie sformatowany przed użyciem.
2: No, czyli to tak nie naprawdę tak. nie
1: masz już tej gry. No właśnie. I to, to, to też jest właśnie bardzo ciekawe. Ale jak wcześniej mówiłeś o tym, że Wiedźmin ma, ma tam, jakiś tam błąd tak? i nie może sidequesta skończyć, mm -hmm. to przypomniałeś mi, że ja muszę z Piotrusiem Moliną na Pixel Heaven zagadać, bo... <laughs> e, masz do mnie... niego pewnie
2: dużo takich... Znaczy niedokończonych... nie, wiesz co, nie
1: dużo, ale mam taki jeden bardzo szczególny przypadek, bo pamiętam, że to, to, to jest po raz kolejny OCD tak? i chęć posiadania wszystkich tabelek po prostu wypełnionych. Ale Fable 3, które kupiłem zresztą w kolekcjonerce, miało taką jedną misję, gdzie trzeba było jakiegoś tam takiego, no nazwijmy to doktora, zaprowadzić gdzieś za miasto, żeby się popatrzył na te Hobbes całe, czy jak one się tam nazywały. I u mnie się rozpoczęła sekwencja walki, e, na którą ów NPC zareagował wbiegając do Bajora, z którego nie jest w stanie wyjść od 2013 roku. <grym> I stoi w tym Bajorze i krzyczy do mnie, shooting we be moving on, I can't wait to meet some Hobbes. I się no, nie ja... wpienia, że go nie prowadzę do jaskini i ja teraz się wpienię na Piotrusza Molino. <głos> Bo on obiecał pacza w którym będzie, będzie możliwość zresetowania konkretnych questów i się nie doczekaliśmy.
2: Ja przez trzy lata byłem uwięziony między dwoma palmami w takiej grze na, na Wii No More Heroes. I tam jeźd jeździsz takim futurystycznym, bajeranckim motocyklem, między innymi porusza się po mieście i po prostu tak się akurat niefortunnie zdarzyło, że wypadłem po prostu jakby yy, z drogi i wylądowałem na trawniku pomiędzy dwoma palmami i słuchajcie, koniec, kaplica. Po prostu nie mogłem wyjechać y, tym motocyklem z pomiędzy, przez trzy lata. Dopiero po trzech latach myślę odpaliłem co roku sobie od... znaczy, co jakiś czas po prostu próbowałem mówię, a może tym razem się uda, nie? I słuchajcie, nie wiem dlaczego. Nie mam absolutnie, że. Nie ma żadnych podstaw, dlaczego akurat w tym momencie zadziałało, że się wydostałem z, tych, z, tej, z, tej, z tej palmy i mogą dalej sobie grać, nie? ale trzy lata była gra w zawieszeniu tak? a propos takich właśnie głupich błędów
0: No i tym optymistycznym akcentem zbliżamy się do końca eee, odcinka, mam nadzieję, że wszystkim naszym słuchaczom słuchało się fajnie, sympatycznie, że spędzili z nami te dwie prawie dwie godziny eee, Ja nazywam się Dawid Maron Prowadziłem ten 196. odcinek, a ze mną w był jeszcze Tomek Pieniak. Dziękuję Ci, Tomku, za przybycie i za uczestnictwo.
2: Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. było mi bardzo miło.
0: Cała przyjemność po naszej stronie. No i był jeszcze z nami gość niedzielny 2.0, czyli Piotrek Mazelewski. Dzięki wielkie, że za uwagę. Trzymaj się, trzyma... Trzymaj... Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Cześć.